0: Tu mamá presenta Culto Popcorn.
1: ¡Vamos al Popcorn,
0: El día de hoy hablaremos de la Susurros del Corazón, Summergate Fest, el álbum blanco de The Beatles, Glee.
1: Ronaldinho
2: Soccer
0: y mucho más.
3: Buenas noches, buenas noches. Episodio 58 de Culto Podcast ya listos para pues para empezar a hablar, ¿no? Pero pues nada, ¿cómo están? Eh, espero que estén bien. Ya eh, pues seguimos en la cuarentena, pero con muchas cosas que decir y espero que les guste eh, Pues seguimos y gracias a los que nos escuchen en nuestras plataformas de todo tipo Y qué mejor que empezar con el señor Humberto, ¿cómo estás?
2: Muy bien, el día de hoy siempre, tranquilo Y pues nada, vamos a darle a un episodio más, episodio 58
3: Así es y seguimos con el señor Fernando, ¿cómo estás?
1: Bien, 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 muy bien. Aquí pasando la tarde-noche con ustedes. Un día más, una noche más de cuarentena. Aquí esperando que ya la desescalada comience de a poco en poco. Creo que ya empezó, ¿no? Creo que ya está comenzando. No estoy seguro. Pero... La desescalada. Ajá. <risa> pero, pero bueno, uh, ya,
3: esperando que de
4: junio.
3: Pero ya esperando que... Nos... En, en ese sentido, lo malo es que la gente ya está saliendo porque cree que ya se acabó.
1: Exacto. <risa> Así o sea, que todavía
3: no salgan, espérense. <risa>
1: Esa noticia se este, sabía o no se decía por algo, pero bueno, aquí andamos, aquí andamos esperando vernos algún día, pero así pero es, mientras es,
3: aquí estamos mm. Aguántense tantito, y mi, mejor quédense la escuchando Lameda. el podcast. Este, señor Torís, ¿cómo estás? ¿Estás en la Alameda? Bien,
4: bien aquí. No, no, es que dice, <risa> esperando verlos un día, algún día, ¿no? En, en la Alameda. Este, pero eh, En La Alameda. No nada nada, chiste. Este, pero bien bien aquí con ustedes listo para, para arrancarle, para darle a los temas de hoy
3: muy bien y otro que arranca pero arranca pelos cómo estás este señor Freddy
0: bien 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 cómo que arranco pelos bueno ok, eso no importa pues muy buenas noches espero que tiene una una velada hermosa y pues estamos aquí para para, para hacer esta cuarentena más amena
3: qué, qué bella voz
0: Gracias.
3: muy bien y por último hitos hitos plan cómo estás
5: bien bien ¿y ustedes
3: Bien, ya lo Le dijimos
5: que ah. bien. Sí. Ah, pues aquí, emocionado. Espero colaborar con Toris en este en su sección porque me interesa mucho su sección en especial.
3: hoy. Pues qué bueno porque de, de una vez vamos a empezar con la sección de no, películas sí, no, para que sí. se pongan a hablar, cállate, para que se pongan a hablar.
0: Películas.
4: Y pues, bueno amigos, ahora quiero hablar de una película que apenas tuve la oportunidad de ver en esta cuarentena, es este, del 2014, eh, y si sí, no, no había tenido oportunidad de verla, pero tampoco me había spoileado para nada, entonces no arruinó mi experiencia, y se trata de Interstellar, de, Estelar, de Christopher Nolan, este, una, una muy gran película, este, que pues nos narra la, la historia de en una especie de futuro casi apocalíptico, no tanto pero un futuro no muy lejano en el cual pues la raza humana está en peligro porque el planeta tierra se encuentra pues digamos que se empieza a poner deshabitable, no hay una especie de plaga que mata todos los cultivos, menos el maíz hasta el momento, además de que produce grandes olas de polvo y que pueden ser dañinas para la salud y, y, este, y pues bueno, el, al parecer el futuro para los humanos lo pinta bien. Por lo tanto, este, los de la NASA planean una especie de, de plan de escape. Bueno, tienen dos planes. El plan A es eh, buscar otro planeta donde y, y salir en naves hacia, para habitarlo Y en caso de que ese plan no pudiera funcionar, pues sería... Este, incubar, bueno hay que ahí se desarrollen este los embriones de la que queda de la raza humana este para que crezca ¿no? pero bueno yendo con la película este el protagonista es Joseph Cooper interpretado por máxima conegue y, y bueno en esta él es un era un ex piloto de la NASA ya después con todo lo que sucede en la tierra pues él se tiene que volver eh, agri eh, agricultor como todos los demás hasta que bueno un día él digamos que es llamado para esta misión que que llaman la misión este Lázaro eh, yo yo creo yo creo que se sí puede hablar con spoilers verdad o sea es una templada hace mucho tiempo este sí tú hazlo. Ver, nada más antes an, antes antes sí sí sí, sí te este pero antes antes de eso eh, quiero mencionar que como dijo yo como dije yo no la había visto desde o sea, nunca lo había visto, pero tampoco me había despeleado y algo que... O sea, no digo que sea malo, pero para las personas que estén acostumbradas a los giros en la trama, pues hay situaciones hay situaciones que son muy predecibles, diría yo. O sea, que yo ya me lo esperaba y que sí y que sí pasaron. Y digo, y es que son giros en la trama que son como que muy clichés diría yo. Pero bueno. Lo primero es que... Eh... Bueno, Joseph Cooper fue a... a... A esta base de la NASA, ya que su, su hija, este, ella decía que había un fantasma en su cuarto, ¿no? Y ese fantasma se intentaba comunicar con ella. Un día, con los restos de polvo que entran en la casa, descubren que, que hay una especie de mensaje, ¿no? Con código binario, ajá, con código binario. Y pues van a ajá. la ubicación que les, que les indica, ¿no? Ahí encuentran a los de la NASA y aquí ellos le dicen que tienen un plan para que la humanidad escape del planeta de tierra, aquí lo que no me cuadra es de que luego luego que llega casi casi lo reclutan para la misión, así de que no, no podemos hacer esto sin ti, pero es como de si no pueden hacerlo sin él, entonces por qué no lo reclutaron desde antes ahí le explican que han sido contactados por seres extradimensionales, o sea no extraterrestres sino extradimensionales, que abrieron un agujero de gusano cerca de de Júpiter hace 50 años. Es Cuarenta y de... ocho. <risa> ah, es sí, ¿no? Este. <risa> y... Entonces, bueno, desde que supieron el agujero de gozano, también supieron otras anomalías. También, digamos que estos seres se contactaron con ellos de alguna manera y les daban, este, les dieron como una lista de planetas que podrían habitar. Enviaron a 10 de... o 12, Doce. no, enviaron a 12 astronautas a cada uno de esos planetas de los cuales solo tuvieron digamos que respuesta de tres tres ajá tres <ríe> y entonces pues estos planetas se nombraron con el nombre de los de los astronautas tres. entonces es el planeta de man el planeta de edmond y el planeta de miller de miller exactamente ajá
2: tres
4: entonces bueno este pues sí él, le piden que vaya en la misión para ver cuál de esos planetas puede ser habitable y en caso de que Ajá, y le dicen, tú, tú dinos qué planeta va a ser habitable, ya vamos a tener la manera de que, de que el resto de la humanidad escape en una, en una nave, ¿no? Tenemos que resolver una ecuación sí. para que el peso no nos afecte tanto y podamos escapar en ese agujero de gusano. Ah, una cosa importante es de que para esta película fue, contactaron a, a Keith Thorne, un esfuerzo asesor científico, él es un físico teórico <risa> que pues les estuvo guiando para hacerlo todo lo más realista posible, o sea los agujeros de gusano y el agujero negro que también se ve en la película, pues son aproximaciones muy reales de cómo se vería si es que llegáramos un día tan cerca, ¿no? entonces De hecho se supone
5: que metieron los datos de cómo se expresa un agujero, un agujero negro y en base a esas ecuaciones crearon un programa para que pudiera representar ahora sí que en una imagen cómo se se manifestaba un, un agujero negro. Ajá, sí. Entonces, puede decirse que el agujero negro que se ve en esa película eh, pues es lo más parecido a lo que a lo que en realidad puede ser, ¿no? Porque nadie puede ver un agujero de gusano tan pues, cerca, hasta, pues, que sí, foto,
4: ¿no? hasta que se encontró la foto, hasta que se pudo la exactamente, pero ajá, en esa foto y son en bastante foto... parecidos. Sí, son, son parecidos, pero en esta foto eh, o sea, en la película el agujero negro tiene una especie de de anillo, ¿no? Como, como los de Saturno Algo así Y en la foto uh -huh. no, no aparece ese anillo
5: Es que pero está bueno. toda difuminada Pero sí, o sea, igual es una aproximación O sea, no ajá, No es que sea completamente verídico Pero es como una aproximación
4: y bueno, Ah, bueno, entonces... tú continúas Sí, siguiendo sí, con <risa> la historia este, Pues estos, esta ¿Tres? tripulación De cinco astronautas, o cuatro Este, que ahí está También está, está Anne Hathaway haciendo la, la... Ya cabrón, <risa> haciendo la la, interpretando a la doctora Amelia, este.
5: Amelia Brandt
4: Entonces, pues ellos van en esta misión que, bueno, debido a la relatividad, este. Bueno, como al estar, ser, al estar lejos de la gravedad y luego con el agujero de, de gusano y, y el agujero negro, el punto es de que ellos no van a enveje, envejecer casi nada, mientras que para los de la Tierra van a pasar varios años. Entonces, bueno, el, su padre, el padre Joseph, Cooper se despide de, de su hija y ella se enoja con él de que lo está abandonando y de que no quiere que se vaya porque el fantasma le dijo que no se fuera. Este, pero bueno, él aún bueno, así se va. Ah, otra cosa interesante es de que aquí pues, hay como robots asistentes que los ayudan uh -huh. y estos robots se me hicieron muy curiosos porque son como cajas que se desarman. Se me hizo poco práctico, pero, pero a la vez como que sí es útil para ellos y son los robots eh, carismáticos que he visto en una película en serio este, <risa> tienen como ahí como un control de chistes y no sé este, está, está bien padre <risa> con, con ellos entonces bueno luego el punto es de que cruzan el agujero de ozano y llegan este pues a lo, cerca del agujero negro O sea, los tres planetas están orbitando casi el agujero negro y pues tienen que sí. decidir por cuál visitar deciden irse por el planeta más cercano al agujero negro pero es porque tienen el, es porque es el que tienen más cerca para evitar gastar combustible lo malo es de que, es de que cuando ellos bajen en este planeta al ser más cercano al agujero negro una hora ahí son siete años para el resto de la humanidad entonces van a pasar bastantes años si es que se tardan pero bueno dejan dejan la nave un poquito lejos del de la órbita del agujero negro para que ahí no pase tanto tiempo digo para que no no para que no se no lo atraiga el agujero negro para que no se, sí, pase que se supone ahí. que los se, bueno, se supone que van, los van están en una órbita
5: cerca del agujero ah. negro y todo lo que está cerca del agujero negro es afectado por su gravedad y por lo tanto el tiempo pasa más lento así que como dices en el planeta va a pasar una hora pero en la tierra van a ser siete años entonces, lo que hacen es eh, flotar, por así decirlo, Ajá. cerca del planeta, pero sin caer dentro de la órbita para que los. para que sean afectados por la relatividad. Entonces, lo que hacen es orbitar el planeta y de ahí mandan una, una nave al planeta para que pueda ir de regreso sí. a la nave, en, eh, ¿cómo se le llama? Como una nave nodriza, la nave madre, por así decirlo. Es, eh, y, y no haya tanto desfase temporal en la Tierra como en. En, en el agujero negro Ajá, Ah, el...
4: ya, sí Sí, es cierto, pero bueno Entonces estos tres este as, astronautas Van a este planeta Es el planeta de Miller, ¿no? El primero Ajá. Sí, el, el primero es Miller. el planeta de Miller Y bueno, cuando llegan en realidad es un planeta lleno De agua este, O sea, no se retira por ningún lado Y cuando encuentran este Los restos del, del astronauta Miller Descubren que de hecho él, es, él había enviado el mensaje hace tan solo Unas horas, o sea como es, bueno, por el, la realidad que explicábamos Para él no había pasado sí. tanto tiempo Y de hecho había muerto Sí, se supone que había los planetas eh, pues se, se dieron cuenta se dieron de que Hace Ajá. 10 años
5: <ríe> Continuatorios, perdón
4: Pero había muerto hace poco tiempo O algo así Para ello, para, sí. para el planeta 3 Ajá y entonces, este, pues se dieron cuenta de que no, de que este planeta no era, ahí no. Y pues se quieren escapar, pero bueno, llegó una ola gigantesca, sí, una ola enorme, que pues ahí como que los hace tener dificultades, ahí pierden, ahí pierden al primer astronauta, y bueno, esto es lo que les roba tiempo. En total estuvieron tres horas en el planeta, lo que fueron como 27 años, este, 24, 23, este, 7 por 3, 24, 24 años, este, en, para la, para la rosa y para el un que estaba ahí esperando. Es
2: 21.
4: Eso también los... ¿Eh? 7
2: por 3. Nada más, tú
4: continúa. ¿Qué pasó? Tu continúas, David. No,
2: 7 por 3.
4: No sé, es que... ¿Por 3? Es que pasaron Más bien, en realidad... Es 21. Pues son 23, 23 años uh
5: -huh. Con no sé cuántos ah, meses Porque cuando regresan a la nave Ajá, cuando regresan a la nave Del planeta de agua Llegan a la nave madre, por así decirlo ¿Cómo se llamaba? ¿El Endurance? O algo así Y han pasado 23 años
4: Endur Ajá, Endurance, sí uh -huh. Sí, o sea, fueron este, Fueron Con unos cuantos minutos Entonces por eso fueron 23 años Y... Bueno, eso también les gastó hizo que el Endurance gastara gasolina Por lo tanto, nada más tienen combustible para ir a un planeta más Y luego regresar a la Tierra Entonces, bueno Ahí hay una pequeña discusión La Anne Hathaway quiere ir Al planeta de, de Evans Porque ahí es donde, donde Bueno, en la sonata de allí era su novio O algo así Y entonces tiene la sí, esperanza de que, siga que vivo. Estaba enamorada este... de Ajá pero el planeta de Man está más cerca y como que es un poco más prometedor. Bueno, según según los datos, ¿no? Según los datos. Entonces, pues ahí la convencen de que hay que visitar el planeta de Man. Pues se van para allá. Ya este planeta es un planeta helado. Que las montañas son bien raras. Incluso hay nubes congeladas o algo así. Sí. Y bueno, cuando llegan y encuentran la nave de Man, lo descongelan. Y nada más, este... Bueno, él les dice que sí, es un planeta posiblemente habitable. Entonces, no, pues ya pod podemos quedarnos aquí, si quieren. Y ya, este, bueno, el, el, Cooper quiere regresar con su familia. Ah, porque también, este, bueno, mientras todo esto pasa, ya pasaron ve veintitantos años en la Tierra. La hija ya creció. De hecho, dice que ya tiene la edad de su padre cuando se fue. Este, 33 y bueno, ahí años. se dan cuenta de que la mis. 33 años. 33. <ríe> de que. La misión era casi imposible, o sea, de hecho, el profesor eh, que envió a los astronautas este se quedó con la hija, ¿no? Y el punto es de que ahí su ah, flecha de muerte le revela que, que de hecho, aunque sí. había, un, había un plan A, nunca fue como que muy viable. O sea, él sabía que no iba a encontrar la manera de, de descifrar la manera sí, es, de que la humanidad que... escapara en la, en la base.
5: Es que ahí falta explicar un poquito, o sí, sea... Pues, se supone que antes de que parta Cooper con los otros cuatro, eh, se supone que antes de que llegara Cooper a la NASA, estaban planeando ya ir, ¿no? Ir al, a los planetas que ya habían encontrado. Y el profesor Brand, el papá de Amelia, estaba buscando una ecuación para poder controlar la gravedad y así poder hacer despegar eh, sí, sí. una nave gigantesca. Que pueda transportar a una gran parte de la humanidad. Ajá. Y llevarlos a los nuevos planetas. Entonces lo que idearon fueron dos planes. El plan A y el plan B. El plan A es ir a los planetas. Encontrar el que sea más viable para la... Y regresar. Sí. Ajá. Y regresar a la Tierra con la nueva humanidad. Ya con la ecuación eh, encontrada. Y ya pueden eh, controlar la gravedad, no por así decirlo. O el plan B ¿Sí? era que encontrar el planeta, o sea, lo mismo. Y cultivar. Bueno. Y cultivar... este, Embriones. Eh, los fecundados, ajá. Que, porque uh -huh. eh, cuando va Cooper y todo el equipo ya llevan eh, muchos embriones eh, fecundados. Porque, eh, como ya dijiste, Toris, el profesor eh, sabía que no iba a poder encontrar la, la ecuación para controlar la, la gravedad y salvar a la humanidad en la Tierra. Entonces lo que hizo fue eh, optar por salvar a la humanidad. Y dejar que la raza eh, humana se extinguiera en la Tierra Pero continuara en los planetas eh, <risa> Por eso Cooper lo que quiere es regresar a la Tierra Y salvar a su hija sí. Bueno, a su familia, a sus hijos y a su... A su no, mujer, porque un hijo. <risa>
4: Ajá Sí, entonces, es, bueno, eh... el punto es que ah, los astronautas se quedan ahí Y Cooper decide regresar solo Incluso uno, uno de los astronautas le... Le... Le sugiere Que... Que se pase por el ojero de gusano, o por, no, por el ojero negro para recabar los datos que podrían, que podrían servir para encontrar esa ecuación que mencionó Hitos. Pero bueno, uh -huh. cuando Cooper le menciona el plan de irse al doctor Mann, pues este lo lleva, no sé, no sé dónde lo lleva, de hecho no entendí esa parte, o sea, pero sin, sí, es el, el a giro a de la trama se muy veía claro. venir, se veía venir muchísimo, pero bueno. Eh, es que eh, sí eh, se
5: supone que ahí el doctor Mann había. Fingido o había eh, como alterado los datos de su planeta.
4: Sí, pues, él había
5: mandado los, ajá, había mandado eh, una señal diciendo que su planeta era habitable, pero en realidad no lo era. Entonces, eh, al momento en que llega Cooper y los demás al planeta del Doctor Mann eh, eh, y, y descubre Cooper que en realidad todo el plan era era abandonar a la humanidad en la Tierra, entonces decide regresar. Y Mann, el doctor Mann, le explica a Cooper que él ya sabía y que en realidad había fingido todos los datos porque él
4: sabía que no podían. Sí, bueno, ahí le revela, es que te digo, se fueron como de paseo por la montaña y él le revela ajá, exactamente de que en cuanto llegó él se dio cuenta de que no iba a ser habitable, pero él sabía que no iban a volver por él a menos de que fuera habitable, entonces por eso los engañó. Pero también por eso se fue con Cooper a solas... Para matarlo y que no les dijera su plan... El plan man... Este... Man plan... Este... Y... Entonces el, este, Incluso le da un discurso de que lo que motiva al hombre... A, es este... El miedo a la muerte... Eh, cuando estás a punto de morir... Como que tu instinto de supervivencia es superior... Entonces eso fue lo que lo motivó a él a ese plan... Y bueno el este está a punto bueno rompe el casco de, de Cooper para que se asfixie con el oxígeno de ese planeta eh, casi lo logra pero bueno él se salvó igual por el instinto de supervivencia digamos y se contacta con Amelia antes de que de que Mann regrese Ay, bueno allí logran escapar eh, pero bueno el doctor Mann igual se va al endurance se va al satélite que está orbitando el planeta para irse al siguiente pero el punto es de que él los abandona, a los otros dos. Y cuando le están diciendo de que no se conecte en, en, el, en la base porque, porque... O sea, esa nave no puede conectarse sí. bien o algo así. Este... No, es, sí, este
5: puede... Pero es que hubo un error al acoplarse con la nave madre, con el Endurance. Entonces, si abre la escotilla para salir de su nave a la nave madre, el Endurance, eh, pues iba a haber una, una despresurización y iba a explotar la nave.
4: Sí y le, le valió madre, no, no, no. le valió madre y aún así lo hizo. Pues casi, casi, casi valió Cheto todo, ¿no? Porque ya estaba muy eh, dañada el endurance. Entonces bueno, Cooper se va así en chinga Roca para 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 conectarse con el endurance. Lo logran y de ahí dicen que tienen que irse rápido para bueno lo del combustible y eso. Y deciden usar el agujero de gusano, que de hecho llaman gargantúa como 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 resortea. Como resortera, ajá. Van a orbitarlo de alguna manera. Y este, para que los impulse para llegar al planeta de, Ed de Edmonds. Este, pero, uh -huh. eh, tienen que tienen que soltar peso. Entonces, bueno, sueltan la primera cápsula con el primer robot. Y luego, Cooper no le dijo, pero él también suelta la suya para que Amelia llegue sola al planeta. Entonces, bueno, este, Cooper se va en, en la nave que tiene al agujero, dentro del agujero de gusano. De de, perdón, dentro del agujero negro. Este y bueno, según la, lo que sabe, una persona no podría sobrevivir dentro. Eh, pero bueno, mientras lo hace Cooper va reca recabando los datos que necesitan para la ocasión. Y en un punto este, digamos que Cooper fue teletransportado, o fue transportado a otra dimensión, una dimensión en la cual él es capaz de viajar a través del tiempo y de alterarlo, este, levemente. Pero este, bueno, este lugar que llaman el tercer acto, es este, solo está enfocado en el cuarto de su hija. Entonces, bueno, aquí está el otro giro en la trama, que, como les digo, yo lo veía muy predecible. Él era el fantasma que veía a su hija. Él se comunicaba con ella. Él les dio la, la ubicación de la base de la NASA. Él le dio el mensaje a su hija para que le dijera que no se fuera. Y ya por último cuando se dio cuenta de que por qué lo enviaron de, de hecho de que los seres extradimensionales lo enviaron para que su hija fuera la que descubriera la, la ecuación él puso esta ecuación dentro del reloj que le había regalado antes de irse y bueno con esto este la humanidad sí pudo salvarse eh, en cuanto acabó la misión <risa> en cuanto acabó la misión este el extracto el se destruye y Cooper este, Despierta en, en el futuro En el futuro donde, el, la, donde La raza humana ya se escapó del planeta Tierra Que de hecho me parece que están orbitando Júpiter o algo así Orbitando Saturno, ¿no? Ah, Saturno este, Saturno este, Y bueno, ahí su hija Ya tiene ciento y tantos años Ya está a punto de morir, ya antes de morir Le dice que, que, no, que no la vea morir Y que mejor vaya a buscar a, a Su novia, esta Amelia eh, Pero bueno <risa> Es una película muy, muy bonita. este Ahorita, ahorita te, de, te doy la palabra, para que me digas qué te pareció. Y yo quiero mencionar de que igual verla en este contexto de, de, la, pan, de la pandemia, de, de la cuarentena que estamos sufriendo, como que sin yo la vi con otra perspectiva. O sea, yo la vi como... Me entró este una especie de crisis de ansiedad. Bueno, no, no tan grave, pero sí como... Como de qué va a ser de nosotros. O sea, imagínense de que esto se extienda más. O que... Que esto sea solo lo primero de, de, de varias pandemias o algo así, no sé, me entró una crisis ahí medio rara. Pero, pero el mensaje <risa> está bonito, el mensaje está bonito, este, el amor y es lo único que puede trascender este, el tiempo y el espacio. Ah, y y eh, también me confunde un poco esto de los seres extradimensionales que terminan... Bueno, él descubre que somos nosotros del futuro, o sea, en algún punto la raza humana eh, pudo dominar este el tiempo y el espacio y bueno, ellos fueron los que crearon el agujero de gusano artificial. Pero, entonces, ellos escogieron a Cooper para cambiar algo del pasado, pero ¿cómo es que se volvieron tan poderosos si es que la humanidad estaba destinada a morir? Es algo que no me explico yo. Pero ¿tú qué piensas, Hitos? Ah, es que, o sea, eh,
5: es que en toda la película, eh, ¿sí me sí.
4: escuchan? Sí.
5: Sí. Es que en toda la película se, se maneja La paradoja de Bootstrap una paradoja de, Bueno, ya lo había eh, comentado en, en el episodio donde hablé de, de Dark La serie Que se supone que Para que pueda pasar Algo ya tuvo que haber pasado antes no Entonces en la película se trata De lo mismo Porque La humanidad ya estaba destinada a morir Bueno Iba a morir pero encontraron una salvación por medio de alguien más. Y esa salvación, bueno, eh, fueron los, los humanos del futuro, del mucho más futuro. Entonces, para que se pudiera dar todo ese futuro, tuvo que haber habido la misión que emprende Cooper junto con los otros eh, astronautas y poder, en un futuro muy lejano, eh, plantar el tesseracto adentro del agujero negro poner el, el agujero de gusano cerca de Saturno y que se pudieran dar, dar las cosas como, como estaban planeadas, ¿no? por así decirlo eh, ¿a eso te referías, O, o sí. cuál era la pregunta más? No,
4: sí, sí, eso era mi, mi, mi cuestión, ajá Pero está bien si tú tomas como de que hay una paradoja temporal ahí Pues está, sí. está bien
5: es y que en realidad sí
4: es eso ¿Tu opinión de la película? ¿Qué tanto te gustó?
5: Fíjate, yo no tuve la oportunidad de verla en el cine, yo la vi ya hasta después, como un año después, este pero la vi en pirata, mm. y, y me fascinó, o sea, la vi y dije, no ma, ¿cómo es posible que no la hayáis de ver al cine? Porque tiene unos gráficos increíbles, este pero me parece muy buena, o sea, he, he visto eh, comentarios de que dicen que es una como película débil de argumento, porque en realidad sí es un poco débil de argumento, pero es muy buena en cuanto a todo lo demás, en cuanto a fotografía, a la música, porque todavía ni hablamos de la música, y de efectos especiales, todo, o sea, es muy buena. De hecho, creo que estuvo nominada también al Oscar, ¿no? Eh, bueno, no sé si por la música... Sí, no, a no, Mejor efectos, O por ¿no? otras cosas. También, sí, sí, ajá, creo que sí, ¿no? Entonces, hay muchos que dicen que es una película débil de Christopher Nolan, pero es una muy buena película en cuanto al argumento, porque... Pues en sí es un poco absurdo, ¿no? Como que unos planetas estén orbitando un agujero negro. O sea, teóricamente uh -huh. es casi imposible, ¿no? Pero eso es una de, de las pocas fallas que tiene. Pero en realidad es una película muy buena. O sea, es de ciencia ficción porque casi toda la ciencia que hay dentro de esa película es realmente ciencia. Entonces es hasta cierto punto creíble. Pero a la vez eh, mete esa trama ficticia que la hace mucho más rica, ¿no? Y te hace realmente pensar que es posible.
4: ¿No? Sí, exacto. Como les habíamos comentado, esta pasada en Ciencia Real y fueron las condiciones que tuvo Keith Storm para, para ser asesor de la película. Que, que, que lo que se viera en la película fuera por lo menos o, o, o real o sea una teoría aceptable, por lo menos. Uh -huh. O sea, lo del tercer acto igual es una teoría. No es de que sea real, pero, pero es una teoría, ¿no? Este, sí, sí, sí. Y ya podemos pasar, ya sería todo por nuestra sección Este, eh, que que no la hayan visto Ustedes compañeros Sí, eh, qué pena Pero
3: Tres
4: Pero ya tendrán la oportunidad de verla Entonces ahora ver sí, si ya pasamos a la que sigue, señor Carlos
3: Tres Anime Bueno, en esta ocasión en la sección de anime vamos a seguir, eh, estamos viendo todas las, las de Ghibli y pues en esta semana eh, nos tocó la de Susurros del Corazón, eh, en su título original Mimi Wo Sumaseba. y bueno, esta, esta película fue dirigida por Yo, Yoshifumi Kondo y bueno, es este un, un director que apenas y estamos viendo en, en las películas de Ghibli ¿no? esta película eh, pues se estrenó eh, ya en el 95% y bueno, es una película bastante, digamos que sí se nota un poco la visión que tiene el, el director, pero al final sí, sí cabe, no como con dentro de, de todo lo que hemos visto, como que sí tiene ciertas cosas similares. Pero bueno, vamos a, a empezar hablando de esto. Eh, durante esta película eh, vamos a, a seguir a Shizuko Tsukushima, que es una, una estudiante que va en, en, pues, en el colegio como la mayoría de las historias del anime, <risa> y bueno, vamos a seguir como su historia y vamos a ver eh, cómo ella, digamos que de repente en su vida cotidiana empieza a, pues a descubrir nuevas cosas, ¿no? Eh, y creo que eso es una de las cosas que más me gustaron de esta película, que desde el inicio, eh, que tiene una, una secuencia muy buena de inicio, eh, nos plantea todo desde la vida cotidiana, ¿no? Eh, creo que lo que más se puede denotar de, de, en este, de esta película es que no es tan, digamos, tan fantasiosa como las de Miyazaki. Ni ni tan, eh, digamos, realistas hasta cierto punto como las del otro director, que se me olvidó su nombre. <ríe> y, y bueno, ¿no? en, en este caso vamos a ver cómo dentro de, de la vida cotidiana de nuestra protagonista van a empezar a pasar varias cosas que tienen que ver con... pues con ir madurando y con ir descubriendo que, que la vida es distinta, ¿no? Pero bueno, eh, digamos que en toda la película vamos a ver una aventura en medio de la normalidad y algo que eh, me gusta mucho es el dibujo de esta película porque está resuelto de una manera muy interesante, eh, sobre todo en una escena que es de cuando nuestra protagonista siguiendo a un gato que de repente así en su en su diario caminar eh, se encuentra como con un gato en en el metro. O bueno en este caso creo que es un tren eh, se, se encuentra con el gato y entonces lo empieza a seguir y termina llegando como a una tienda donde venden antigüedades y, y artesanías y entonces ahí llega y todo ese, ese lugar está lleno pues de puras curiosidades no está, está lleno por ejemplo de, de esculturas o, o como decoraciones y, y creo que todo está muy bien dibujado. Está muy bien hecho. Y, y eso me impresionó bastante de esta película. Y, y bueno. Digamos que cuando ella llega a, a este lugar. Pues conoce a un, a un viejito. Que es bien perrón. Y, y entonces. Eh, digamos que aquí va a ver Que por ejemplo. Una escena que me gusta mucho. En, en este lugar. Es una donde le muestra un reloj. Que, que tiene como un mecanismo especial. Donde suceden. Digamos que varios eventos Y creo que toda esa escena es, es muy bonita Porque todo ese reloj Te, te cuenta una historia, ¿no? Esto es De estos relojes que cuando dan la hora Pues eh, como que se abre y, y te muestra así como unos enanos minando Y en, en los números Del reloj se abre de repente Como una ventanita y sale un Pues que, que era un, un personaje Que... Eh, espera, 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 espera espera Es que Humberto está muteado Y está hablando ya Y yo... Sí, pero apenas
2: empezaron a hablar. Era
3: eh, como, <risa> como un
2: príncipe y Ajá. es sí. como cantándole a una princesa,
3: ¿no? Sí, mira hacia arriba y hay como una oveja, pero que en las noches se convierte en, en una princesa, en un hada. Y que to, todos los días a las 12 eh, se asoma para, para verla, ¿no? Porque como que la, la sigue creo, creo que era... La, bueno, no importa. <risa> a cierta hora, bien perrona. Este... Ya, ¿no? Entonces, eh, incluso en eso podemos ver que eh, este viejito, este personaje, eh, le da mucho valor a las cosas, ¿no? Y creo que vamos a ver a lo largo de la película que él, pues 3. digamos que, tres, que tiene una, eh, digamos, una visión eh, muy interesante. Porque, por ejemplo, desde ahorita podemos ver que los objetos son algo muy interesante y que él les encuentra la magia, ¿no? Y, y creo que lo podemos ver en toda la, la secuencia, ¿no? Y digamos que eh, este personaje, que es el, el, el viejito, que se me olvidó su nombre, <ríe> eh, va a ayudar a nuestra protagonista a, a, digamos que la va a motivar, ¿no? A que descubra qué es lo que, lo que es buena, que pueda explorar ese tipo de cosas. Y bueno, uh, después de esto, digamos que paralelamente tenemos también la historia de, del amor, que, que empieza a surgir. Que es, es muy interesante también porque digamos que esta película por el título uno podría pensar que es una, una película simplemente de, de amor, no de, de un romance o algo así. Pero en realidad eh, lo interesante, lo, lo que allí yo interesante es que en esta película el amor eh, entra como algo más que pasa en la vida. No es como el protagonista 100% pero sí es una parte pues, que llega ¿no? en, en la vida y creo que eso es muy interesante porque estamos acostumbrados a que si la película es de amor pues absolutamente todo tiene que ver con eso. Y en este caso pues vemos de una manera muy interesante que pues forma parte de tu vida también, ¿no? Y lo podemos ver incluso con los triángulos amorosos que se hacen y, y toda esta, esta, esta cosa, ¿no? Que, que de repente pasa en la vida. Pero bueno, eh, nuestra protagonista, eh, termina conociendo a, a un chico que es Seiji Amasa Amasawa, que, que pues lo termina bueno, lo empieza a conocer porque en todos los libros que ella eh, leía, porque está en verano y dice que quería leer 20 libros, eh, en todos esos libros estaba su nombre, ¿no? Estaba el de Seiji Amasawa y decía, no, pues es que él lee todos los libros que yo he leído, es, debe ser una persona muy interesante, ¿no? Y entonces, eh, más adelante descubrimos que, que ese personaje ya se lo había topado antes, porque a ella se le había olvidado un libro donde ella escribía canciones, porque a ella le gustaba escribir, bueno, le gusta en la historia, <risa> y... Y bueno, ¿no? Eh, dejó su libro y entonces cuando regresa para, para buscarlo donde tenía esas anotaciones, pues eh, resulta que estaba un chico, ¿no? Y eventualmente descubriremos que es él y pues como que se impresiona, ¿no? De que de que haya sido ese sujeto. Y más adelante vamos a ver que van en la misma escuela, ¿no? Entonces, eh, durante todo, toda la película vamos a ver cómo eh, hay mucho esta visión de del de el mito o la, la creencia del hilo rojo del destino que creo que ya es, es ampliamente conocida pero bueno es este es una creencia japonesa de que todas las almas digamos están destinadas a estar con alguien y eh, están unidos por el hilo rojo del destino y pase lo que pase por más que se estire y por más de que estén lejos o algo así van a terminar juntándose entonces eh, podemos ver cómo hasta cierto punto eh, pareciera no que, que todo se se forma para que estén juntos estos dos personajes aunque también descubrimos que pues ya el el Seiji ya, ya se había como fijado en ella Y como que se había puesto a leer los libros Precisamente para que Para que lo empezara a notar, ¿no? Pero bueno, eh, en este caso creo que La historia de amor es interesante porque se va desarrollando Poco a poco y no es de repente Que, que se enamoren o algo así sino, sino que pues empiezan a molestar Empiezan a conocerse, por ejemplo cuando llega A, a esta casa del, del anciano Donde están las antigüedades eh, Pues digamos que descubre que él también es, es es familiar pues de ese anciano no como que todo está conectado y entonces eh, más adelante eh, va a visitar eh, digamos eh, donde vive él que es ahí pues junto con el abuelo y va a descubrir que la que Seiji hace eh, violines y que también eh, los toca no y es es muy interesante porque en en este punto se se da una escena donde todos empiezan a tocar eh, Shizuko empieza a cantar y entonces Seiji empieza a tocar el violín y de repente llega el, el, el anciano y empieza a tocar con sus con unos amigos que traía y entonces creo que es un momento muy interesante de la película porque pues te muestra no que, que con la música la gente se puede unir y se puede puede disfrutar juntos no creo que toda esa escena se disfruta mucho porque pues es bastante eh, digamos interesante mágica si la quieren llamar así y, y me gustó mucho porque incluso la canción es muy bonita que es como el tema de toda la película eh, que, es, que es la de Take Me Home. Y, y pues es muy, muy interesante, ¿no? Y la de Country Roads, pues, como la mencionan en la, en la película. Y bueno, digamos que a partir de aquí, eh, pues al ver eh, Shizuku, que se, se, eh, Seiji, este chico con el que se ha encontrado varias veces, pues descubre que él, él ya tiene planeado ser, eh, digamos que él ya tiene su plan de vida. Y entonces ella empieza como a pensar, ¿no? ¿De qué, qué voy a hacer yo? Qué, ¿Qué es lo que me gusta? Qué, ¿En qué soy buena, no? Y entonces, eh, pues se ve como motivada por ver que Seiji ya tiene como su plan de ir a, a Italia. Y, y pues con, con todo esto, los violines y tal, que, que quiere ir allá a probar su suerte. Eh, pues ella como que dice, bueno, yo también eh, me voy a animar porque veo que él, él, él ya tiene planeado, ¿no? Y quiero, que, quiero mejorar como persona. Y entonces eh, ella empieza a escribir porque le gusta, pues como ya, ya había dicho, le gusta escribir. Y entonces ella empieza a escribir una historia. Y eh, en esta historia se basa mucho en un, en un gato, una escultura como de un gato. Que es muy interesante también esa escultura, está muy bonita. Y, que, que está ahí en la casa del, del abuelito, del viejito. Y, y pues como que a partir de, de esa escultura ella empieza como a crear una historia, ¿no? Donde pues este, este gato tiene a su prometida pero no se puede encontrar con ella y pues vemos como a lo largo de, de toda de pues digamos como de la mitad más o menos hacia adelante ella empieza a escribir esta historia y como de repente empieza a dejar todo por escribir esta historia, ¿no? Porque de verdad está está probando está queriendo probar de lo que está hecha y, y pues empieza a hacer esta historia, ¿no? Y lo interesante es que vemos como todo el proceso creativo a, a través de, de esta secuencia, ¿no? De cómo ella va haciendo la historia. Y es muy interesante porque vemos incluso cómo ella se imagina las historias. como eh, digamos que el, toda la, la película está basada en, en una realidad, digamos, eh, más como la nuestra. Pero cuando ella empieza a pensar en la historia, como que empieza este lado fantástico de la película, ¿no? Y es muy interesante porque, pues, eh, es muy... A decirlo, muy onírico todo lo que pasa y, y es muy bonito también, porque por ejemplo el, el abuelito le enseña a, a Shizuku una 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 mena, o sea, un, una piedra preciosa, pero dentro de una de, del mineral, pues de la, de la piedra, de una piedra normal. <ríe> le enseña y le dice que, pues para sacarla tiene que pulirlo, ¿no?, que cuesta trabajo, pero que hay algo bello dentro de, de eso. Y entonces también eh, como que le llama mucho la atención a Shizuku y en la historia ella crea como una ciudad que está hecha toda de piedras preciosas. Y creo que se ve muy bonito es, esa, esa escena, ¿no? De, de que empieza a soñar. Y por, por lo mismo de que se mete mucho en todo esto, como que empieza a olvidar, por ejemplo, la escuela, ¿no? Como que empieza a centrar toda su atención en esto e incluso eh, llega a, a preocupar a sus padres, ¿no? Pero bueno, eh, al final resulta que termina de escribir este libro y se lo enseña al abuelito. Y, y pues él le dice, ¿no? Que, que era muy, que es muy, o sea, que tiene errores, pero que al igual que, que esa esmeralda que él tenía, que era el mineral, eh, pues, hay algo bello dentro, pero necesita ser pulido, ¿no? No te va a salir todo bien a la primera. Y creo que es, eh, es otro, digamos que es un mensaje secundario o, o como que está sucediendo al mismo tiempo en la película, aparte del, de la historia de amor, que es muy interesante porque creo que te, te dice, ¿no? Que no, no todo es fácil, pero si te lo propones, pues puedes llegar a ser bueno en ellos y si de verdad es lo que te apasiona, ¿no? Y creo que eh, en ese sentido la película es muy interesante. Y, y bueno, digamos que ya eh, como este Seiji, es, es el muchacho, eh, pues ya quería probar suerte, pues fue dos meses a trabajar con... Creo que era su tío que trabajaba en pues algo con los violines, ¿no? Y entonces eh, se fue dos meses y ya cuando regresa, pues este... Shizuku como que ya había pensado en él, como que ya habían entablado una relación hasta ese punto y, y los meses de distancia como que hicieron que, que se dieran cuenta que sí querían como estar juntos, ¿no? Y entonces ya al final de la película vemos como, eh, pues a pesar de que no saben cómo va a ser el futuro porque pues eh, Seiji se quiere ir a, eh, a estudiar a Italia que van a ser como 10 años entonces pues en realidad eh, no se van a ver mucho <ríe> o prácticamente ya no se van a ver Aún así como que saben que deberían de estar juntos, ¿no? Y entonces eh, incluso se prometen casarse, ¿no? Cuando sean, cuando pude, cuando puedan. Y es muy interesante, ¿no? Y, y yo creo que en general este esta historia de amor que que pasa en la película a mí se me hace muy buena porque no es el típico amor romántico que estamos eh, acostumbrados a ver, sino que más bien eh, digo aunado a los a los elementos del hilo rojo y todo esto también eh, lo que vemos es que no es que se necesiten porque les haga falta algo. Sino que eh, están juntos porque se aportan cosas. Porque como que estar juntos hace que cada uno quiera ser mejor. Y creo que lo pudimos ver, ¿no? Incluso con, con Shizuku que a partir de ver cómo Seiji había encontrado su motivo. Y tenía pues una determinación de, de lograr sus objetivos. Pues decidió eh, enfocarse en, en, en su vida, empezar a mejorar y a partir de eso como que ya supo no que, que era una relación que pues que era muy 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 positiva para ambos no y creo que eso es muy muy bonito en la película porque al final como que te dice no que que a, que tienes que encontrar tu motivación que tienes que luchar por ella pero también que si si vas a estar con alguien pues tiene que ser por las razones correctas no y, y creo que es muy interesante porque ya estamos muy acostumbrados como ya dije al amor romántico este de ay te necesito y, y sin ti no soy nada y creo que es, eh, es muy bueno ver este tipo de historias, ¿no? No sé qué Fernando quería comentar hace rato, pero... ¿qué, ¿Qué puedes decirnos de la historia en general? ¿Qué te pareció?
1: Uf. Uf, es una película que vi justamente hace unas horas, entonces la tengo fresquecita. Así que... Uh, tengo mucho que decir. no Bueno, un poco Dati. más bien. Uh, La película yo creo que da mensajes muy importantes... Uh, que pueden trascender, incluso... La barrera de la edad, la barrera de lo de lo contemporáneo, por así decirlo. Ya que es una película que creo que ya va a cumplir, ¿cuántos años? ¿25? Es el 95, <risa> um, Sí, sí, sí. Entonces yo creo que tiene un mensaje actual tremendo con respecto a la aspiración, la aspiración tanto académica como personal que muchas veces podemos tener y de cómo esto refleja de alguna forma... Nuestra autorrealización como seres humanos y cómo de repente eh, el qué vamos a hacer, el cómo nos vamos a definir ante el mundo, es el cómo también nosotros mismos nos damos un valor. Como cómo de repente la valorización, la valora, eh, valorización. El valor que le damos, sí, el valor que le damos a nuestro modus vivendi, por así decirlo, a lo que nos dediquemos, es de alguna forma también lo que va a definir nuestro valor ante nosotros mismos. Entonces, esta película dialoga mucho con este tema, que es un tema que, al menos yo creo que en nuestro contexto latinoamericano, tercermundista, en donde decidimos esto muchas veces casi al cumplir la mayoría de edad, aquí al menos parece que lo deciden uh, entrando a la preparatoria, desde los 14 años, 15 años, una cosa muy curiosa. Pero estos son unos temas muy muy complejos, que yo creo que esta película, esta película me hubiese gustado verla en un momento en el que dudé mucho de lo que, de a qué me gustaría dedicarme o a qué, a qué me gustaría, por ejemplo, pues dedicarle mis años de mi, el resto de mi vida, si es posible. Entonces, es una película valiosa, a veces te recuerda, incluso ayuda mucho a recordar a uh, por qué ¿Por qué tomaste ese camino? Muchas veces yo creo que, sobre todo... Quienes ya están como a mediados de la carrera... O, fin, o a como entrando al... Entrando como a la recta final de la misma... Olvidamos qué es lo que nos motivó a estar ahí... Y yo creo que esta película ayuda mucho a recordar eso... A recordar pues... Qué es lo que nos motivó de alguna forma a dedicarnos a algo... Ya fuese un motivo más material... Más más ulterior... No sé... Y pues... Esa es una cosa, por un lado... Esa, esa película yo pues... Creo que me gusta, me gustaría verla cada vez que me sienta como eficiente con lo que, a lo que me dedique. Siempre que diga ay no más, parece que ya valió verga, me está ganando el yo Camotes <risa> ah, Pues no sé, no sé. En ese momento yo creo que es, vale la pena ver esta película. Es un gran recuerdo de que eh, te tienes que esforzar finalmente. Pero si estás decidido, eh, ya tienes un gran paso adelante. El resto, se, el resto es una cuestión de pulirse de andar picando la piedra dijera como para sacar esta esmeralda de alguna forma por otro lado, otros mensajes que encuentro en esta película sobre todo en una cuestión visual yo creo que es la película de Ghibli que más me ha gustado visualmente ahorita ya sé que podemos llegar a esos apartados pero eh, me gusta el diálogo me gusta la ciudad que está construida aquí esta es una ciudad eh, es una ciudad ghibli, por así decirlo, que lo vimos en Pompoco. Es como, yo creo que la ciudad de Pompoco es la ciudad de aquí. Porque si te das cuenta hay una convivencia muy buena, muy grata, entre naturaleza y urbanidad. Eh, no, o sea, no se me haría extraño si, si todos estuvieran en el mismo universo. Eh, que la misma ciudad de donde pasó lo de Pompoco fuera la misma ciudad en donde está pasando esto Ya que se ve que es una ciudad ruralona, pero al mismo tiempo que es una urbe palpitante Es decir, se nota que es Tokio y se nota que es una ciudad en, en pleno apogeo Pero que también tiene de repente sus pastizales, tiene también sus, sus grandes veredas Pero al mismo tiempo puedes verla con esta estética de ciudad que de hecho en los primeros segundos de la película te, te fijas en esos detalles y es que simplemente es maravilloso de ahí en fuera eh, este diálogo de, de trayectos eh, el detalle que está aquí me encantó bastante, es un detalle que creo que a diferencia de en otras películas de Ghibli que ya, de las que ya, hemos, ya has hablado como, no sé como en, la mayoría de las que tienen estos detalles sobre todo en el tecnicismo en el dibujo tecnológico, por así decirlo, eh, como en Porco Rosso con los aviones y cosas por el estilo. Aquí yo veo una ciudad ya más, un, un detalle más en la ciudad, un detalle más en la habitación sobre todo. Eh, estábamos hablando hace rato de que la película parece lo-fi hip-hop para, para estudiar. Y técnicamente este cuarto, este ese horrendo departamento, no sé, se me hizo horrendo, es muy chiquito, es muy chiquito. Con un chingo de libros. Con, o sea, un cuarto compartido con la, con su hermana. Eh, un espacio donde también su, su mamá. Que está estudiando una maestría. También ocupa todo el comedor. Y el papá está con los libros. De repente se me hace técnicamente horrendo. Uh -huh. Pero tiene su encanto. Tiene su encanto esa habitación. Entonces, eh, no sé. Me, <ríe> me, Sí, exacto. Siento que es como un infonavit de alguna forma. Así súper concentrado. así La, la materia prima <ríe> para Marie Kondo. O sea... Ah, no es, no es casualidad que sea un condo El que dirigió esta película Entonces uh, <risa> Me, me gusta ver este este asunto Del espacio, este, esta discursividad Que tiene, porque de repente No sé si se dieron cuenta que en cuanto Cuando inicia la película De plano, la mente de La protagonista, olvidé su nombre <risa> Shizuko. Pero, uh, De Shizuko Pues es un, es un desmadre Es un desmadre, se siente que es una mala persona Siente que es una mala amiga Incluso pues eh, siente que su destino Pues no lo tiene bien marcado Y no sé si se dan cuenta incluso Que la casa y su propia habitación Se ve más desmadrada O sea se ve fea, se ve así como que hay Muchos libros hay o sea se ve Desordenada como su mente Y de repente cuando comienza A clarificar todo, cuando comienza A ir con los aguas ¿Cómo se llama? Aguasagua, no Amasagua, amasagua Así como amasar agua Amasagua, sí. eh comienza a clarificar un poco, aunado <risa> con que su hermana se va y de repente para el fin de la de película, los Simpsons sí, <ríe> para el fin de la película cuando la hermana se va ya a rentar y de repente tiene más espacio, comenzamos a ver un cuarto más limpio, un, un cuarto más como eh, depurado, un, un poco más arreglado incluso. Yo creo que es una buena alegoría cómo su mente ya estaba en ese momento porque justo en ese en ese en ese espacio Comenzó a clarificar su propia mente y comenzó a clarificar sus propios objetivos. Ya no era básicamente, ya no era como, ya no estaba a merced de, de pues el desmadre que tenía en su mente, sino que ahora sí ya tenía un, una cosa muy definida que culmina con que pues este vato llega en la madrugada y ahí se culmina todo y pues no mames que le pide matrimonio a los 14 años, que pedo. Pero, pero bueno, es incluso una referencia a su historia, ¿no? De la prometida de la prometida de la figura del gato y todo esto, pero bueno es como lo que lo que vi en la película, es una película que me gustó muchísimo se me hizo muy bonita en un principio, le decía a Humberto porque le daba mi crónica de, con el tiempo de cómo la iba viendo, <risa> en un principio me dio hueva, no te voy a mentir, decía ah, pues estéticamente se ve bien, pero me está dando hueva, pero pues ya, <risa> Eh. Ya después vi un desarrollo muy bonito y muy muy tierno en esta película que me gustó bastante. Pero bueno. Eh, eso sería todo lo que yo puedo decir de esta película.
3: <ríe> pero, por ejemplo, eh, de lo primero que decía, lo primerito, creo que es muy interesante el, la forma en que da el mensaje. Porque es un mensaje sobre madurar. Pero también te da una visión madura de. de lo que es. Eh, pues enfrentarse a. a lo que quieres hacer, ¿no? Por ejemplo, cuando ella deja al lado, a un lado los estudios. Y se enfoca, pues, en escribir, que es como lo que quiere probar, si sí, si sí si puede hacerlo. Pues le dicen los papás, no, bueno, si no quieres seguir el camino convencional, pues te va, te va a costar, ¿no? Y de hecho, solo te puedes culpar a ti porque estás haciéndolo a tu, por tu propia cuenta. Y creo que es, también te da unos consejos, ¿no? O sea, te, te da como el panorama más, más amplio, ¿no? Y, por ejemplo, incluso te dice que, No bueno, me acuerdo bien cómo te lo dice, pero me acuerdo mucho que decía que, que pues, Tienes que probar en algo que seas bueno también. O sea, no, no en cualquier cosa que te guste, sino en algo que tú sientas que eres bueno. Y que a partir de ahí te esfuerces, ¿no? Porque tampoco es que si yo quiero ser astrofísico y no he estudiado nada, pues eh, vaya a hacerlo tan fácilmente, ¿no? <ríe> Cosas uh -huh. así. Y, por ejemplo, lo que mencionabas de la ciudad. Sobre todo en esta película, pero bueno, ya lo había comentado bastantes veces. Pero, por ejemplo, en esta película sí estuve notando mucho que la ciudad está viva En el sentido de que pasan cosas eh, que no son solo lo, lo que estamos viendo en primer plano, ¿no? Eh, sobre todo, por ejemplo, pequeños detalles como cuando Shizuko llega a, a la casa de, de Seiji y baja las escaleras, eh, de repente así como que a lo lejos se ve como pasa un carro, que es como un detalle así que parece que no, que no pues que nada más está así, pero en realidad te da como pequeños toques de, de realidad que está más allá de la película y creo que es muy interesante, ¿no? Que, que es haya este tipo de detalles. Por ejemplo, cuando se despiden ellos dos, que es como medio en la noche y él se va en bicicleta, eh, antes de despedirse como que pasa un carro detrás de ellos y se ve como como pasa la luz, ¿no? Por toda la pantalla y es como un detalle que dirías, pues nada más pasó, ¿no? Pero es ese tipo de cosas que te dan como como un ambiente que que te hace como sentir más que es real por así decirlo la película y es, es muy interesante. Por ejemplo, en, en esto que mencionabas del cuarto pues la película es, se siente muy, digamos que ese lugar, aunque a pesar de que es un desastre, creo que sí se siente que es hogareño, que es un hogar, ¿no? Porque ahí vemos cómo tiene sus batallas consigo misma, cómo su familia pues está ahí, cómo está habitado, ¿no? Como dices, este tipo de detalles, como por ejemplo los libros, eh, pues te, te hacen ver que hay alguien ahí viviendo y que trabaja de algo que tiene que ver con los libros, ¿no? Así como a primera impresión es lo que dices, y pues sí, ¿no? El papá es bibliotecario, entonces <ríe> es muy interesante... Y, y por ejemplo, en este en este tipo como de simbolismos que, que mencionabas, este por ejemplo, la imagen del. que hay como un grabado de un violinista en, en, un, en el libro que está leyendo eh, Shizuku y que como que todo el tiempo la está motivando. Yo siento que en esa imagen ella puede ver este. pues como eh, Seiji estaba como encerrado en no poder hacer lo que quería y estaba como, como en el grabado, ¿no? haciendo un, un violín desde la cárcel. Y creo que uh -huh. lo que la motivaba a ella... Eh, está haciendo ruido... <ríe> eso. <ríe> <ríe> ok, ok. Eh... Está haciendo ruido... <ríe>
1: sí, sí, sí. Ahí, Voy ahí a mutear. Podía.
3: Ya, olviden... Olviden ese ruido que, que estaba sonando. O que no deja de sonar. Gracias por llamar. Este <ríe> ¿Saben qué? Voy a mutear el audio externo bueno eh, en ese sentido es muy interesante eh, pues que, que veamos este tipo como de, de cosas, ¿no? como eh, ella misma se empieza a motivar con, con digamos con la misma historia de, de quién va a ser como su amor, que es muy interesante como ya había dicho que te ayude como a crecer como persona, ¿no? Y que te motive a ser mejor Creo que me gustó mucho ese tipo de, de Mensaje que te da. No sé, Humberto Si quiera añadir algo en este
2: eh, Análisis. Pues que ya <risas> dijeron Todo lo que se puede. Bueno, no sé Si todo, pero Vieron en los puntos que me gustaron de la película Sobre todo el de eh, La parte de A qué dedicarte, que de hecho es un poco De lo que estábamos hablando ayer, aquí promocionando El, el viernes de Minecraft de la jungla este, Por si lo quieren ver, el 5. Eh, entonces, pues sí, creo que eh, me gustó mucho cómo abordaron el tema de la película, ustedes dos
3: Muy bien, no sé, ¿alguien más la vio de aquí? ¿Freddy la viste? Supongo que no <ríe> Porque está bien ocupado
0: No, lo siento Muy viendo bien, muy,
3: y Toris, pues creo que tampoco, ¿no? Estaba viendo Interstellar <ríe> Pero bueno, eh, no sé, ¿algo más que añadir, Fernando? ¿O, o ya?
1: Pues... Pues nada más, yo recomiendo bastante, de manera encarecida, esta película, más si, más si te encuentras en, le digo a la audiencia, más si te encuentras en un momento en el que eh, tienes dudas con respecto a lo que te quieres dedicar, con. con tus propias capacidades a veces, cuando sabes que estás bien en algo, pero de repente te sobreexiges, o piensas que, que, pues, por el hecho de hacerlo mal en un momento, significa que ya fracasaste. Este es un recuerdo de que. Eh, la calidad no llega a la primera Tienes que Tienes que, re, tienes que repetir Tienes que hacer ensayo y error Constantemente hasta que Llegues a ofrecer algo de calidad Pero que también ames yo creo que hasta este podcast es un buen ejemplo. Empezamos con empezamos con cosa, empezamos de una manera muy rara, vean el capítulo el episodio uno para que lo Cero. Y hoy en día Cuando
3: estamos hablando así como buenas noches, ¿cómo están?
1: Y tenemos y técnicamente ha mejorado la adicción de todos ahora. Entonces, yo creo que ese es un, el mensaje general que puedo ver en esta película y no puedo dejar de recomendarla, además de que está bien bonita, así que nada más, podría decir eso. También vengo con el Luego, como con el feeling de que la acabo de ver, estoy muy fresquecito. También, tal, tal vez puede muy ser eso. fresco, pero... no te voy a
3: mentir. Ajá. Pero <risa>
1: no, no, dudo en que, no dudo en que es una magnífica película y no puedo dejar de recomendarla en estos momentos.
3: Sí, es muy buena y sobre todo eh, cuando tengan como, como dice Fernando, cuando tengan como sus crisis o sus dudas. Eh, yo creo que, sobre todo porque, como lo hemos visto en todas las de Ghibli, como que te relajan, como que son un lugares que, que, te, que te traen calma y que como que te hacen querer como estar ahí y como que bueno por lo menos a mí me hacen como sentirme muy tranquilo creo que cuando estés en medio de todo eso es muy buena opción ver esta película porque pues como que te va a relajar y al mismo tiempo te va a dar como ciertos consejos, cierto mensaje que, que es muy positivo y muy bueno en, en este tipo de situaciones así que sí, si no la han visto se la recomiendo mucho, eh, como dice Fernando es de las mejores que hemos visto hasta este momento y pues sí, también me gustó mucho así que véanla pero bueno, eh, para seguir con nuestra programación vamos a los videojuegos.
0: Videojuegos.
2: Hola, <risa> hola, 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 hola. es que estoy teniendo problemas de conexión Entonces, una disculpa a toda la audiencia que está eh, eh, escuchando cosas raras o, uh, Bueno, no importa El día de hoy vamos a hablar de un, más que de un juego, de un suceso Que se está dando debido a la situación actual del mundo eh, ¿Cuál es la situación actual del mundo? Pues nada, no está pasando nada en, espe en especial eh, no es como si hubiese un virus que está matando eh, mucha, mucha gente, ¿no? Eh, entonces eh, debido a, a la pandemia actual, pues era inminente la cancelación de, de muchos eventos, sobre todo eventos presenciales como como lo era eh, el EVO, el, creo que también cancelaron Gamescom. Eh, no sé O sea, supongo que ya también cancelaron El, el Tokyo ¿cómo se llama? Tokyo Game Show o algo así eh, Y también Por ende Y por ende, la E3 2020 Pero Hemos de decir Que El, el mundo de los videojuegos tiene un, un papa, un santo papa Y es el papa de los doritos Geoff Kingly entonces, él, al, al estar. Bueno, él desde antes eh, había dicho que no iba a estar eh, participando en la E3 debido a que pues, no le estaba gustando la organización, de, de porque la ESA estaba. Bueno, la esa es la organización que que um, trae toda la, la logística de la E3, que hace el evento, pues. Entonces, eh, pues sí, él hace tiempo dijo que no, que no quería participar, que el evento estaba muy muy mal planeado entonces eh, se da la, cito, la situación actual de eh, el covid etcétera y pues llega la cancelación del evento entonces eh, todos nosotros eh, lo, todos nosotros como espectadores como eh, jugadores no sé eh, pues nos quedamos así a, a la deriva no sobre qué era lo que iba a suceder con con los anuncios y todo eso que lo más. este. Lo más seguro es que iba a haber como una especie de directs eh, por parte de las compañías. Porque ya este había dicho que, bueno, Ubisoft siempre está, Nintendo iba a estar, eh, eh, Microsoft no iba a estar en la E3, pero eh, sí. Eh, de hecho, PlayStation desde hace un año dijo que había dicho que no. Pero eh, ta, incluso Warner Bros. iba a tener su primera conferencia en la E3. Y pues todo se fue, se fue al caño, ¿no? Entonces Geoff Kingley eh, se puso en eh, las pilas. Y eh, hace unas semanas nos dijo que estaba orgulloso de presentarnos su proyecto llamado eh, Summer Game Fest. ¿Qué es el Summer Game Fest? Eh, podríamos decir que es como la, eh, el reemplazo temporal de de, la, de todos estos eventos. Eh, de prensa que se dan en, en la industria del videojuego y pues de qué consta, porque al principio había había como varias confusiones sobre si esto sería como tal eh, la, la E3 pero digital eh, sí, recordando que la E3 es como una semana en la que se nos, en los que ciertos días suelen ser entre 3 o 4, se nos bombardea información de información de juegos que vienen eh, y los demás días que quedan, eh, pues son más que nada para la gente que ya asiste a, a, al, al evento de manera presencial. Eh, y pues no, eh, Summer Game Fest se manejará de una manera diferente. De hecho, ya está eh, desde hace unos cuantos días, incluso semanas, eh, en, eh, bueno, ya está activo no este evento. ¿Y de qué se trata este evento? Pues a lo largo de... Eh, de los meses de entre mayo y agosto de este año, eh, pues va a haber varios anuncios de muchas costas... sobre el mundo de los videojuegos, sobre todo porque pues ya estamos a la vuelta de la esquina de la nueva generación de console. Eh, siendo esto, por ejemplo, el, 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 la revelación del Unreal Engine 5, eh, cosas como la revelación de eh, los remakes de Tony Hawk Pro Skater 1 y 2 eh, Hace poquito eh, hace unos días incluso Este la el especie de direct El state of play de enfocado en Ghost of, Su of Tsushima Y pues qué es lo que quiere el, el loritos Pop y Geoff Kingley Que Pues si bien no tener todo amontonado porque digamos que en la E3 suele pasar que muchos de los juegos que se muestran pues suelen ser como olvidados que se mostraron debido a que eh, en esa misma conferencia se da una, una, un ultra anuncio un super anuncio recordando 2015 que se anunció el Final Fantasy VII Remake eh, pues muchas cosas de, de ese evento se olvidan y lo que se queda es nada más eh, cosas grandes ¿no? entonces lo que el señor Geoff King quiere es que eh, sean días enfocados en solamente un título o solamente un, un, una revelación eh, Para que eh, ese mismo día se tenga todo, todo enfocado Tanto en redes como en, en la industria en general eh, Pues es el tema, ¿no? Eh, que, que pues sí vimos que Unreal Engine 5 fue acá Pues el, el día que se reveló fue todo el tema de conversación eh, Actualmente hay algunas fechas, se irán revelando más eh, conforme pasen los días Sobre eventos o revelaciones que tengan las, las compañías Que eh, algo que pues no se ha especificado mucho Que tampoco es como tan difícil de, de entender Es el, el line-up eh, En el line-up se presentó Se presentó como la fase 1 del Summer Game Fest eh, si, Y en, en esta fase 1 se encuentran compañías como lo son 2K, Activision, Bandai, Bandai Namco, eh, Bethesda, Blizzard Entertainment, Bungie, CD Projekt Red, eh, Extremes, eh, ese no lo conozco, EA, eh, PlayStation, Private Division, Riot Games, Square Enix, Steam, eh, Warner Bros. y Xbox. Eh, teniendo ahí como a Nintendo a la que de hecho hay como reportes ¿no? de que al parecer no va a haber un Direct pronto de Nintendo. Eh, y pues también, eh, bueno, eso, ese es como el line-up que se tiene para esta primera fase de, de este evento. Eventos próximos que se vienen, eh, por ejemplo, son, es el 9 de junio, de, de, del junio 9 al 14 vamos a tener el, el Steam Game Festival, Summer Edition, que es para que juegues eh, en el como demostraciones de juegos que, se, que están actualmente en desarrollo o sea, técnicamente van a hacer lo que hacían en la E3 presencialmente que podrías ir a probar juegos que pues, iban a salir eventualmente eh, pero ahora eh, a través de, de, de demos, pues los vas a poder jugar desde la comunidad de tu casa y sin las barreras de tener que ir al evento eh, también se tiene eh, el 11 de junio eh, una una transmisión especial sobre Cyberpunk 2077 el 11 de junio el EA Play que suelen es estar así medio me gachos <ríe> tenemos el 12 de julio el Ubisoft Ubisoft Forward que es básicamente el Ubisoft Direct el 11 de julio tenemos el Tenocon 2020 y en agosto 24 tenemos eh, Gamescom que es bueno, esos son los eventos hasta ahorita que, que se tienen eh, Ya también dentro de este mismo evento Tuvimos el, el evento de Xbox Donde se presentaron algunas cosas que iban a estar para el Xbox Series X Y para la generación actual también Que eso fue así como lo más como medio decepcionante Que eh, no hubo así como... Eh, Juegos específicos para esa consola Pero sí, así es como va a ser Esta vez, debido a la situación actual Y cómo se va a desarrollar Los anuncios de videojuegos Sobre todo anuncios grandes Y pues de algunos indies también eh, Para que también eh, Todo eso que se maneja En la E3 Como los de Devolver Digital Pues tam también tengan su, su momento De, de gloria a su día ¿no? Eh, entonces eh, bueno, también por ahí Divolver él dijo que va a tener un evento eh, Me imagino que lo van a meter Dentro del Summer Game Fest Y Pues eso sería todo un, Una sección muy informativa Sobre lo que está sucediendo actualmente en la industria
3: Muy bien Y nosotros seguimos con nuestra programación Con la sección astral Para que ya hable el señor Fernando <risa> Historia sección
1: astral pero no
2: hay pero Sí hay? Pero...
0: Ahorita
2: ¿Está dices... Y sí, muchas gracias Muchas gracias, okay. muchas gracias <risa> señor Invéntate pero...
0: algo, invéntate algo luego,
1: sección... luego Hola, muy buenas noches Hoy en la en la sección astral Pues para los que no se lo creen Vamos a empezar con Vamos a empezar con Teorías Conspirativas Mexicanas, parte 10, hoy en vivo, en vivo. Y pues la primera teoría, la primera teoría, pues ha pasado mucho tiempo, ¿verdad? La primera teoría de la que vamos a hablar es...
3: <risa> <risa> oh, wow.
1: Y bueno, eso ha sido todo por hoy, amigos. Espero que les haya gustado. Nos la pasamos muy bien con esta teoría. Regresarán en algún momento, tal vez... Vemos. <risa> Vamos a la sección De series Series
4: Series, ¿verdad? <ríe> sí, perdonen por eso estamos, estamos algo algo confundidos hoy estamos algo confundidos pero bueno ahora en sección de series voy a hablar de, de una serie que hace tenía tiempo de que quería hablar de ella que se llama es, es Glee, una serie de 2009, una serie musical que de hecho aunque tiene seis temporadas que yo consideraría que eso es poco este siento que es una serie bastante larga por todo lo que sucede en ella no voy a hablar de todo voy a decir a grandes rasgos lo que es la serie Glee. Eh, y pues vamos vamos a eso no no sé si alguno de ustedes la haya visto este tal vez haya este como una idea de lo que tengan una idea de lo que es la serie Glee, no pero pero bueno eh, esta serie trata de los estudiantes de una escuela en, llamada McKinley en Ohio que se unen a un coro a un grupo musical este o sea en, en, dentro de esa escuela tienen un club musical el cual se llama Green y pues al inicio solo van cinco chavos que se inscriben a ese, a ese club este son Rachel Berry la digamos que la niña bien pero a la vez que tiene muchas aspiraciones tiene aire de diva está eh, Kurt Homel, quien es el el, 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 gay de la, el único gay de abierto de, o sea, que salió del closet de, de la escuela. Este, también está un chico en, 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 silla de ruedas, que se llama Artie. Y bueno, posteriormente se unen otros como, eh, Queen Far... Finn Farrell y bueno, sus amigas, que ya son las porristas, las, clásica, las clásicas porristas que siempre tiene que haber en películas o series que hablan sobre sobre eh, adolescentes en escuela. Y también está Noah Pokerman, eh, uno de los bravucones de la escuela. Y junto con él, eh, el Finn Hudson, el mariscal de campo, no el, el chico cool de de la escuela, que de hecho es novio de la líder de las porristas ¿no? Entonces ahí está la, la pareja popular, ¿no?, de, de la escuela, y bueno de ellos tienen de el profesor a, a Will, Will Schuster este, el cual, bueno, es un era un maestro de esa escuela, pero como que ya estaba cansado de su vida, y dice, no, pues a mí me gustaba cantar con el, con el morro, y ahora quiero que los morros también canten, los morros de ahora, entonces pues él decidió este el maestro español como mencionó Freddy este, él decide eh, abrir otra vez el club y le pide ayuda al director pero esto molesta a la capitana de las porristas a la, la, la maestra de las porristas quiero decir este eh, su Silvester la cual bueno ella es famos, famosa por porque sus porristas han ganado muchas y muchas competencias este te doy la palabra Freddy y bueno la él, este ella han no, muchas competencias deportistas, Entonces, pero como que tiene ahí como de que no quieren que le den espacio al Club Lee, porque eso podría reducir su presupuesto. Entonces, a partir de aquí ya va a tener una eh, campaña para que cierren el Club Lee, ¿no? Para que, que ella quiera todos los recursos eh, monetarios para ella. Y bueno, este todos los miembros del Club Lee tienen, eh, o sea, su motivación para entrar es que les gusta cantar o quieren volverse famosos en algún en algún momento de de su vida, ¿no? Entonces por eso se unen, a pesar de que reciben mucho bullying, no sea, el club es el más bulliado de, de, de la escuela eh, y bueno, ahí estando a los populares, ahí como que se ponen un poco en riesgo, pero bueno, así le, no les importa mucho eh, y como les digo, no voy a hablar mucho de la, son las temporadas, pero algo que sí tienen en esta serie es de que hay como que mucho eh, cal, eh, guacam, guacamole, ¿cómo se dice? mucho caldeo, mucho Ay, no sé, mucho salseo, exactamente, mucho salseo. Por ejemplo, como les digo, el, el, el profesor, eh, Shu, este, era un poco infeliz, este, en su vida. Y bueno, al entrar el club Lee su esposa nota que se vuelve como que más confiado. Pero su esposa, que es una controladora, empieza a sentir miedo de que, de que su, de que su esposo lo abandone, lo abandone por otra. Entonces ahí como que se pone de controladora y además, primero siente que va a tener un bebé, o sea ella tiene un embarazo psicológico eh, de, bueno entonces ella cree que está embarazada, luego va al, al médico y le dicen que no, que no está embarazada pero ella aún así le hace creer a su esposo que está embarazada, luego otro otro salto aquí, es de que como les dije Finn es el novio de Queen, la líder de las porristas, pero ella es de las eh, um, bueno ella es líder de celibato o algo así, el punto es de que ella es como que tiene una imagen muy de niña bien y es de las que, incluso esto pasa en la serie, esto pasa en la serie, eh, están a punto de ahí, de, 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 de cochar un poquito, y ella es de las que antes de cochar, dice oremos, o sea, esto es literal, esto pasó en la serie, dijo oremos, y bueno, este, pero, pero, eh, eh, ella, digamos que engañó a, a su novio, a Finn, con su mejor amigo, con ella sí este tuvo ahí, este, con ella sí cochó, mientras que Finn nada más estuvo a punto en una alberca pero bueno de esta de esta infidelidad eh, ella quedó embarazada pero le dice a Finn que el bebé es suyo y él dice pero cómo si tuvimos no pues que no ves que estuvimos en la alberca y tú ya sabes no entonces pues le hizo creer que el hijo era suyo y bueno ahí se hace otro plan cual la esposa de, de del profesor al enterarse de que de que esta niña está embarazada dice no pues vamos sabes qué Vamos a. Yo cubro tu embarazo y no sé qué, y en algún punto, cuando tu niño nazca, me lo das a mí. Y así va a ser mi hijo. O sea, al final ya no se lo quería quedar. Pero bueno, esto al final se descubre y pues se, ahí se rompen varias relaciones, ¿no? Eh, esto Y esto tan solo pasa en los primeros cinco capítulos de la serie. O sea, es una serie con bastante salseo, yo diría. O sea, también está, como les digo, el, el chico gay que recibe mucho bullying, algo padre de la serie es que cada, cada personaje tiene su momento siempre cuando alguien está pensando, este, ponen en, en la serie lo que están pensando, y cada, cada uno tiene un montón de protagonismo, el igual, el igual es realista, o sea, no ganan siempre, o sea, tienen competencias regionales y estatales, y nacionales, y no, 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 ganan siempre. Eh, lo cual es peligroso porque una de las condiciones para que el Club Lee este, exista es de que ganen competencias, ¿no? Pero bueno, ahí, eh, Susilber tiene momentos de, de, de piedad con el Club, este. Algo que tú quieras me... Bueno, bueno, no, antes, antes de darte la palabra a igual quiero mencionar de que esta serie tiene un montón, ha tenido un montón de estrellas invitadas, este. Por ejemplo, los padres de Rachel Berry, de hecho, ellos son una pareja gay. Este, que la adoptó y uno de los padres es Jeff Goldblum el, 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 el de um, el Jersey Park o, o el, ¿cómo se llama el de sí, este Master, Master no sé qué eh, bueno también tiene, han tenido muchos otros eh, invitados como Neil Patrick Harris de Hard Me Your Mother que apareció en un capítulo y ahí tuvo un duelo musical con el profesor Shu este, también en, en las otras empato estuvo Ricky Martin uh, Winnet Patrol o como se, como se diga como Win, Winnet Patrol eh, en la primera o segunda temporada me parece como maestra sustituta eh, Britney Spears igual en las primeras temporadas eh, posteriormente Adam Lambert el, el actual este vocalista de Queen y y tal vez algunas otras este, estrellas que de hecho yo no no, no no conocí en ese momento tal vez. Y como les digo, esta serie eh, toca muchos temas eh, importantes como la homosexualidad, el embarazo adolescente, el bullying, identidad de género, la bulimia, el luto, el matrimonio homosexual, la dislexia, el suicidio. Entonces toma, toca un montón de temas que son muy importantes para, eh, para los jóvenes, o sea que son de importancia y que de hecho para su época bueno que la serie es del 2009 pero yo sentí que pasaba un poco controversial, controversial la serie por tanto este temas que tocaba, ¿no? incluso ahí hay una maestra de la entrenadora de, de los jugadores de fútbol que de hecho ella se hace trans, transexual o sea ella se cambia de sexo y, y eso igual bueno, me parece como que un poco fuerte para verlo en una, en una en una serie a la a años tan tempranos, yo 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 suponía. Eh, tú, tú, mi compañero Freddy, igual que, que viste esta serie pero que completa, ¿qué, qué opinas?
0: ¿Está ahí? Sí, sí aquí estoy. Eh, de hecho, sí, no tiene mucho que la que acabe. La eh, gracias por eso. No tiene mucho que la acabe. Y hablando del número 3, la verdad, para mí, la serie acabó en la tercera temporada. Hubiera sido un gran final. Eh, eso es desde mi opinión. Eh, porque porque ya los demás, los otros capítulos siento que están ya manteniendo un poquito más la serie, eh, en lugar de darle como este, este punto, como tú bien mencionas, los, los temas fuertes este, y, y porque todo lo más fuerte parece en las primeras tres temporadas, que ya después este, vemos como el recorrido de todos los personajes en estas tres temporadas, hasta que, se, hasta que pues, a la mayoría se gradúan, Ajá. y yo siento que eso sería un final increíble, o sea, eh, cómo termina Rachel Cómo termina Finn Eso fue ¿cómo, increíble Cómo Finn deja, deja todo por, por, por amor Vaya también, ¿no? Eh, no voy a hacer después porque Si, si no la han visto, véanla, es una gran serie Y pues las temporadas 4, 5 y 6 también son buenas este, Es como, como cuando Quieres ver qué pasó con los personajes Y pues ahí ves cómo, cómo se desarrolla Y principalmente puedo decir que es una de mis series favoritas aparte que es musical y como series musicales películas musicales, etcétera eh, y te causa mucha empatía con muchos personajes y si tienes una manera de pensar y ves esta serie y te hace ver otra perspectiva para poder entender al otro para que haya un poco más de tolerancia, ¿sabes? Eh, pues nada, o sea, esta, esta, yo puedo decir que esta serie como ha, ha cambiado de algunas personas que yo conozco por ejemplo eh, al menos en de estudio eh, allá hay muchas personas que tienen como y me, me, me contaron que que esta, esta serie como les ha dado como es abierto más o menos la mente eh, le ha dado como la fuerza para hacer tales cosas etcétera creo que esta serie se presta para hacer muchas 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 teorías, muchas, muchos pensamientos, o sea, es muy buena, es muy buena, no, no, según yo, no tiene nada malo, creo que eh, hay alguna decadencia una que otra en las próximas temporadas, pero no es nada malo, no es nada malo, o sea, las temporadas igual me gustan, no hay ningún problema en eso, pero siento que perdieron tantito el hilo eh, de lo que ya tenían en las primeras tres, están como explayando a otras cosas. O cómo llevaron a Rachel de ser eh, la mejor cantante del club Glee. A ya no ser ella completamente. Pero. Pero tal, al ya no ser ella completamente, vuelve a sus raíces y vuelve a ser como ella. Eso es lo, lo que pues me llama mucho. Y lo que me gusta más de las otras temporadas. Y más como van introduciendo nuevos personajes también. Uh -huh. Eso también es muy bueno. Y pues no tengo nada más que decir sobre.
4: Sí, yo ahí complementando igual, este, como decía Freddy, bueno, es que sí, son las primeras tres temporadas, eh, en la tercera se gradúan, y yo sí decía como de, ¿y ahora qué van a hacer? O sea, sí, ya se van a graduar, y bueno, a partir de la cuarta temporada, digamos que la serie se divide en dos tramas, la trama de la escuela, la de McKinley, con los nuevos estudiantes y los que todavía no se gradúan, y la otra trama, que es en Nueva York, que es con, con Rachel, y me gusta, bueno, es interesante que siento que en esta en esta otra trama de Nueva York como que hay cosas más para adultos. O sea, siento que, que se vuelven un poco más duras las cosas para ella. este Y eso es interesante. Igual me gusta que hacen de esos nuevos personajes, que les dan su espacio, este, pero que todavía hay como cameos de, los, de, las, de la vieja generación. Me gusta mucho eso. Me gusta mucho cómo dividen a la nueva generación con la vieja. Y cuando ellos aparecen es como de, ah, oh, wow, wow, regresó o algo así. Que de hecho regresan seguido, pero no todos al mismo tiempo, sino de repente uno, luego otro, luego otro. Luego uno resulta que son líder de otro. Entonces me gusta como esos cameos que hacen. Eh, y bueno, antes de, de, de finalizar, este, igual quería mencionar que nuestra bueno, serie fue, fue muy exitosa. Eh, tuvo una película en 3D, que no sé si viste tu Freddy, no creo, ¿verdad?
0: No, esa sí no la vi, pero no, hay, vi. hay otra, hay otra como tipo serie de, ah, de Glee. Project? No de Glee, ajá. Eh, ah, pues no vi completamente, pero me recomendaron porque hay personajes que aparecen ahí que, pues, eh, que posteriormente aparecieron en la serie. Sí, es como que esta que... Marley, Marley creo que era una de ellas.
4: Ajá, en Glee Project me parece que era un reality en el cual el ganador o los yeah. ganadores iban a aparecer en la serie de Glee. Aparecían. Entonces me, me pareció muy interesante. Este, ajá. Eh, también, igual mencionar que de, eh, de los personajes de las siguientes temporadas de Glee, este, por ejemplo, bueno, ahí de, de ahí salieron superhéroes de DC. Ahí salió este, Grant Ghosting, que se convirtió en Flash. De He hecho, cantar muy bien, me gusta mucho cuando canta. Y, aunque es gay en esa serie, oh, pero baila. no tiene nada malo, o sea, para pa, 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 pa mí, pa mí mejor, ¿eh? para mí mejor, ¿eh? porque, no, yo a Grant Ghosting, sí, no manches. Este, y también Milly Starbuck Noise. Supergirl después, y algo muy curioso es que en un capítulo o en un crossover de verso se juntan estos dos que estuvieron en Glee se juntan con Blaine que también estuvo en Glee, entonces está, es como un reencuentro superheroico, no sé, entonces estuvo bien padre este, y quería mencionar que hay bueno, hay capítulos muy memorables, o sea las apariciones de Ricky Martin, de Britney Spears el de Win Patrol, el de Neil Patrick Hart, y hay uno que, o sea, cuando yo lo hice me sorprendió, ahorita tú me dices, ¿qué opinas? Hay un capítulo en el que, digamos, se acaba de resolver un conflicto moral, ¿no? Así, todo chido, ¿no? y vamos a ensayar, y de repente, ¡pum!, un disparo en la escuela, y es como de Ay, que, bien. en ese momento, es como si hubiera dejado de ver la serie y estuviera viendo un noticiario, un noticiario porque, o sea, ven que en Estados Unidos es como que común bueno no común pero se ha visto mucho este um, balaceras en las escuelas o sí, los,
0: los, los tiroteos
4: y es... ajá y en ese momento la serie toca to, toma otro tono un tono muy muy real muy crudo que es como de, de no manches o sea, yo claro o sea ahí están los estudiantes como eh, temiendo por su vida eh, y sí la serie cambió de tono muy o sea, nada más en este, en este capítulo, pero cambió de tono muy drásticamente en ese, en ese capítulo.
0: Y me, me sorprendió, o sea, yo no... Yo... No, no, esto, eso, de hecho, de hecho ese es uno de los capítulos donde me mantuvo con más, este... O sea, en la orilla de la silla, porque, como tú dices, estaban tranquilos resolviendo un problema y sale el disparo, eh, y todo esto porque... Es, pues había mucho miedo, ¿no? Porque también está, sin mencionar que también, este... Eh, Da, le dan como mucha mucho, mucha carga emocional a su Silvester con el, lo de su hermana y su mejor alumna. Eso fue uh -huh. algo, que la verdad, me hizo llorar demasiado, porque ambas eh, tienen síndrome de Down y, en serio, te te genera una empatía enorme, enorme, y tanto, o sea, ya tanto como el personaje que es el villano, el antagonista, que es su Silvester, sí. pero llegas a conectar con ella totalmente. Es sí. son un muy buen personaje igual
4: y bueno, no voy a hablar tanto del final, pero algo que quería mencionar igual antes es, este del bueno, digamos cada capítulo, eh, en cada clase, bueno, hay como una tarea semanal en el Club League de, de géneros. ¿no? O sea, por ejemplo, un día vamos a cantar de rock, otro día vamos a cantar de Madonna. Entonces hay capítulos en los que rinden homenaje a, a artistas específicos. Incluso ahí para, para Carlos hay dos capítulos seguidos en los cuales rinden tributo a, a los viejos. Beatles. este, perdón, <risa> este, Y así, o sea, en realidad me gustan mucho los covers Me gustan mucho, me gustan mucho los covers Las primeras tres temporadas, de hecho, me parece al meme incluso de que cantan muy puras de yo Y eso igual les hacen burla al profesor Pero ya a partir sí. de la cuarta siento que son más, son canciones más modernas Hay un cover
0: de Lérico, de Frost este, Entonces, yo, de igual, hecho, en, es cu curioso. en cuestión musical Pues la... La, hay una cantante que hace la voz de Elsa Se llama Idina Menzel Y también Jonathan Grohl Sí, a lo mejor sí Bueno, como digo, en cuanto
4: a cuestión musical Siento que llena las expectativas de muchos Si acaso no hay metal, o sea, en England no va a haber metal Pero pero ese rock clásico Y, y siento que llena eh, los, O sea, los actores sí son los verdaderos Viene de ellos, de hecho los actores Son un poco mayor a lo que deberían eh, Pero sí, igual ahí llena muy bien El aspecto musical eh, y pues por último mencionar este que lo que pasó con los actores, o sea, con Finn, el actor de, de Finn, este, en la cuarta temporada tuvo que ir a rehabilitación por drogas, o sea, él tenía problemas de adicciones. Y pues, de hecho, está, me gustó como, digamos que a partir de esta temporada él tenía un poco de protagonismo. Él iba a ser como profesor del Club Glee. Pero bueno, lamentablemente este, falleció y bueno, ahí le rindan un, un, un homenaje en, en un capítulo. Muy, muy triste. Vale, ajá Y bueno, otros, por ejemplo El que hacía a, a Noah Pokerman este Creo que quedó en la cárcel por abuso, o no sé por qué Y bueno, ahí ha habido problemas Con
0: unos de los, de los ah, Sí, sí, este, de los eh, también este Pokerman, el, el rapado que tenía como la moica Se sí. eh, sí. suicidó por, por no, Después bueno, de haber Que le descubrieron este pornografía infantil Ahorita no. la actriz de Santana eh, está, creo que en prisión Por, este, violencia familiar O
2: sea, pues
0: Todo eso pasó Y pocha
4: Sí, pues qué, qué triste, ¿no? Pero bueno, ahí está la recomendación de esta semana Oigan este, ¿Qué pasó? pasó?
1: Eh, yo les pregunto, ¿tienen un top De canciones favoritas de Glee? Simón ¿Y cuál sería claro. su top 5? Su top 5, así rápido, rápido ¿Eh?
0: Empieza, Tori, empieza.
4: Bueno, mi top 5 sería Glad You Came, que es de... O sea, la canción original es de, de Wanted y la canta Grand Ghosting eh, La de... Um, Dream On con Neil Patrick Harris. este, uh -huh. La de Foot, Footloose. La de... Um, este... Movie, no, perdón. Eh, you May Be Right de Billy Joel. Eh, pero bueno, Y y yo creo que la de la de I wonder I want me gustó mucho ese, ese capítulo y esa y ese cover ¿no? I wonder I want de Gris
0: yo mm, vale. está, sí está complicado porque el, muchas son muy buenas o sea yo pondría en el, en el, en el número 5, I'm still standing la canta Queen con este Artie eh, en un momento muy difícil para ella eh, en el número 4 mmm, pondría Glad You Came ¿sí? 3 eh, mmm, eh, How to Be a Heartbreaker Se me hace que es una muy buena, muy, muy buena canción ah, está muy movida.
1: Sí,
0: número 2, Dream On Dream On, no, o sea, de hecho, todo el capítulo de Michael Jackson fue uno de mis favoritos porque fue como una bomba, porque de hecho mi mi personaje favorito, Blink cantó Wanna Be Star in Something. Híjole, cantó tan Perfecto. Yeah. Sí, entonces, como os digo, en cuanto a cuestión musical, yo creo
4: que le da gusto a todos, ¿eh? A todos. Y así podemos pasar a lo
3: que es. Eh, muy bien, muchas gracias. Eh, qué bueno que, que se pongan a platicar ahí con el Freddy. Ay, qué bonito. Eh, pero bueno, vamos a pasar a la sección random. Para que hablemos de más cosas
2: El día de hoy, eh, pues, venimos a una sección random eh, más diferente de lo normal. El día de hoy, pues, no hay no hay chistín porque sucedió algo, algo más importante, ¿no? Algo más importante y triste de lo que teníamos que hablar. Ya habrá en otra ocasión en la que podamos hablar sobre, sobre chistín. Eh, el día de hoy... Eh, es, es muy difícil hablar de este tema. La, en la semana salió una noticia que pues, nos puso tristes a todos aquí, ¿no? Entonces, pues ¿de qué va esta noticia? No sé si recuerda, recuerdan una serie llamada Unitest. Eh, en esta serie era sobre un niño que tenía unas hermanas... Eh, científicas y entonces el vato hacía como travesuras, ¿no? Y medio genérico en la, la, la serie. Muy pero típica había... serie
1: canadiense.
2: Uh -huh. eh, pero había un personaje en concreto que destacaba sobre todos los demás. Y pues este era nada más y nada menos que Que Rorro Pirror. ¿Cuál fue la noticia de, de, que, que nos llegó en la semana? Pues que Rorro Pirorro había, había fallecido y pues estuvimos investigando, ¿no? Eh, su muerte fue en 1834 por, por diarrea cerebral. Este, fue, era, era libra y su, su singularidad, su quirk Era rayos sexuales, pene penetrante De pareja Tenía a tu mamá Y su grupo <risa> Era Era Sikan era <risa> Murió a, a, los, a los 45 años eh, Recordando que nació el 20 de abril de 1789
1: un día antes de Mi cumpleaños, que pedo el Par... Hitler, el mismo día
2: que Hitler participó. Este, ah, es que espera eh, dentro de, bueno, dentro de, es que es muy, muy difícil para mí hablar de esto, es muy triste. Vamos a decir un eh, información acerca de Roropiroró para recordarlo y, pues, al final de la sección hacemos un minuto de silencio. Pero bueno, continuamos. Eh, oro Rorup, pues fue uno de los de los principales tenientes de las fuerzas espe especiales Ginyu. Eh, también se le se le consideraba como uno de los héroes de, de guerra de la batalla de puebla también, eh, digamos que él fue uno de los de los cuatro eh, uno de los cuatro principales investigadores de dentro de la in a la redundancia, la investigación de los TikTok, designados por la Comisión de la Salud. Eh, este personaje recibió entrenamiento militar, por lo que, pues cuando el Comité de krypton aplacó la, la crisis de los Tok, se convirtió en mercenario y cazador de ballenas, conociendo así a Goku. De hecho, hay una foto muy famosa donde se ve claramente a y Robo eh, golpeando a Goku y le, le, le está dando una paliza. Eh, este personaje habla todos los idiomas de todos los abecedarios, y pues se, se decía, ¿no? Era, era como un, un mito que tenía más vocabulario que, que cualquier diccionario. Se especula que, que habría guardado secretos de Estado que habrían tenido relevancia en el caso de Chancho V. Murió en, en la batalla de Puebla. Se, se desconoce por qué Bandrucho. Sin embargo, se encontró su cuerpo herido y con una fuerte herida en la cabeza cerca de Piedra Azul. Estudios dicen que, que murió de una fuerte diarrea cerebral, dado que le pegaron bien recio. <risa> <risa> ya, ya, ya en el suelo, incapacitado para, para luchar, pues estuvo agonizando y lo último que vieron sus ojos. Antes de cerrarse definitivamente, fue a Goku sonriendo mientras se bajaba los pantalones lentamente. Eh, se dice que tuvo un romance en secreto con Joni con el cual se reprodujo y dio a luz a tres niñas de nombres Bombón, -Bom, Burbuja y Bellota. Las cuales heredaron una milésima de poder del padre Rorro que posteriormente fueron dadas en adopción a un científico. Y pues se desconoce qué fue de ellas, pero se dice que ahora son eh, superheroínas de un lugar llamado Raccoon City. Eh, pues no, 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 no sé qué. No sé qué más quieren, quieren mencionar sobre Rorop y Rorop, creo que, creo que es este una una personalidad bastante importante que se nos ha ido recientemente como lo fue el año de, 17, no, de 1834 fue bastante reciente y eh, yo sé que parece discurso del peje alejandro lópez pero, pero es que en serio en serio me es muy, muy difícil hablar de, de, de este tema no saben cuánta era mi admiración por por este personaje y creo que lo más importante es que eh, esto ah, no deja como ¿En, en qué pasará con con esa exitosa eh, saga que, que fue la ¿cómo se llamaba? <ríe> la, la alianza esta de superhéroes bueno es que no saben este me, me... <ríe> Sense of Alliance. No, eh, eh, es es muy difícil saber qué es lo que deparará sobre. Pasemos al minuto de silencio, por favor.
3: Bueno, ya, no fue un minuto, pero se entiende la, 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 la intención <risa> eh, ¿Qué? ¡Vamos a la música! Oh,
1: first...
0: Música
3: Bueno, vamos a hablar de... Por fin vamos a hablar del... Pues del White Album de los Beatles. Ya habíamos dejado la serie de los Beatles bastante abandonada. <ríe> y bueno, vamos a seguir. Nos habíamos quedado por ahí de... De Hey Jude y Revolution. Que pues fueron sencillos. Que en sí fueron grabados en la... En las sesiones de este White Album. O más bien... Eh, es, este álbum no tiene en realidad un título. Pero bueno, ahorita vamos a ver. Eh... Digamos que Hey, hey Jude y Revolution ya eh, salieron de estas mismas sesiones y, y ya hablamos de ellos en la, en la vez pasada, que quizá sabe hace cuánto fue. Pero bueno, eh, digamos que en este disco vamos a ver algo bastante diferente a todo lo que habíamos visto previamente con los Beatles, más bien en el estudio. Y es que bueno, eh, este disco en realidad no tiene título como tal, eh, en realidad... Le pusieron The Beatles porque el disco en sí dice The Beatles en relieve, pero en realidad ese no era el título, nada más era como para poner el nombre de la banda, entonces como que no tiene título el disco. Pero bueno, su título oficial es The Beatles, pero como es un álbum todo blanco, le pusieron el White Album, eh, pues digamos los fans, porque en realidad no se llama así, pero es muy conocido por ese nombre. Y bueno, eh, este disco... Eh, desde su portada podemos ver que es un cambio Pues bastante notable En cuanto a lo que había pasado Previamente con el Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band Y con el Magical Mystery Tour Porque incluso en la portada ¿no? A, a, digamos al revés O al contrario de lo que habíamos visto en, en Sgt. Peppers En este caso no tenemos nada en la portada ¿no? En el Sgt. Peppers teníamos un, un collage una, una imagen casi que barroca ¿no? Llena de, de muchas imágenes Muchos elementos y pues en este caso es una portada blanca, ¿no? Como que ya desde la portada te empieza a decir que, que es algo distinto, ¿no? Y bueno, lo lo que pasaba en este álbum es algo bastante interesante porque... Digamos que las tensiones en la banda eh, habían crecido poco a poco. Pero en realidad no había nada muy grave hasta este disco. Hasta hasta el, el The Beatles o el White Album. Que bueno... Este disco viene después de, de que fueron a, un, a una meditación trascendental, de nuevo en India, que ya era como bastante común en, en sus vidas. Y bueno, muchas de las canciones que se, que se hicieron en este disco eh, vienen de eso, ¿no? De, de la inspiración que tuvieron en esos viajes e incluso se escribieron allá. Y bueno, eh, la, entre todo lo que generaba atención en la banda en este disco fue pues básicamente que Yoko Ono ya estaba muy presente en, la, en las sesiones cuando la banda había acordado que no que no iban a meter a nadie, o sea, no era porque fuera Yoko Ono, sino simplemente porque la, la banda no le gustaba meter a nadie que no fuera la banda y entonces ya eh, pues eso como que incomodaba a, a los mismos miembros de la banda que no eran John Lennon, pero pues John Lennon eh, decía o está aquí o, o no o no les ayudo ni nada y bueno, pues terminaron eh, aceptándola, por así decirlo, en el estudio pero eh, lo curioso es que Yoko Ono también eh, pues como que se metía mucho en la música en el sentido de que a John Lennon siempre le decía como qué podía hacer o o como, o le daba como su opinión porque John Lennon se la pedía cada rato y como que eso a la banda no le gustaba mucho eh, porque sentían que se estaban como metiendo a alguien que no era de la banda en la misma música, ¿no? Y bueno, digamos que en, en este punto el, el disco en realidad no es un disco tal cual de los Beatles sino que más bien es una una recopilación de canciones de cada integrante porque la banda ya estaba, estaba muy separada en este punto y e incluso eh, digamos que había tanta tensión que George Martin que había sido el productor de, de los Beatles hasta este punto se fue se salió del, <ríe> del proyecto y, y dijo no pues ya me voy de vacaciones mejor aquí está todo muy feo y ya se, se fue <ríe> entonces ya no tenía productor y lo que pasó es que Geoff eh, Emerick eh, también era un ingeniero muy muy importante para la banda y pues igual no y, y bueno ya quedaron en manos de otros de otros ingenieros y, e incluso el mismo Ringo Starr, eh, al ver que había tanta digamos, tantas presiones, tanta, tantas peleas, se salió de la banda. Entonces, eh, cuando empezó la el disco, las grabaciones del disco, no, no tenían baterista. Y pues vamos a empezar con el disco porque es muy interesante. Eh, en medio de todo esto, pues ya incluso John Lennon ya empezaba a tener como sus inclinaciones eh, políticas que... Fue parte muy importante de su carrera, ¿no? Creo que también todos podemos recordar esa, esa imagen de John Lennon en la cama con este haciendo su manifestación pacífica al lado de Yoko Ono. Y bueno, eh, este tipo de cosas fueron las que empezó a meter John Lennon, que incluso en, en la canción de Revolution, pues ahí está este tipo de mensaje, ¿no? Y, y bueno, como decía, eh, Ringo Starr se había salido de la banda. E incluso, por ejemplo, en la primera canción que es la de backing de USSR... Pues no tenían a Ringo, entonces lo que pasó es que McCartney grabó la batería en esa canción. Y creo que es muy interesante porque es una batería muy buena y pues McCartney hasta este punto no había demostrado que podía tocar la batería también Y pues ya, aquí, aquí tenemos cómo él, él tocaba. Es una canción que en realidad es una parodia, una canción de Chuck Berry que era Back in the USA. Y esta canción sobre todo está inspirada mucho en los Beach Boys. Por eso eh, suena como bastante distinto a todo lo que había antes de los Beatles y es una canción eh, bastante buena y es muy interesante y bueno eh, la siguiente canción del disco es Dear Prudence que esta canción eh, añade elementos muy interesantes a la banda porque eh, usa la, la técnica de finger, finger picking creo que era que es este básicamente que en vez de rasgar con una sola mano o digamos con todo con todo el puño al mismo tiempo o con o con una sola eh, pl plumilla eh, pues lo que haces es que a cada dedo le asignas una cuerda y tocas, eh, digamos, como un, ar un arpegiado más o menos. Y bueno, este, este elemento fue introducido en este disco y en, en Dear Prudence pues eh, está toda la canción hecha de esa manera y por eso suena eh, como que todo el tiempo está llena de, de guitarra, ¿no? Y está muy inspirada también en la escritura de la música india que aprendieron allá en sus viajes. Eh, bueno, eh, Glass Onion, que es la siguiente canción... Eh, es cuando por fin regresa ya eh, Ringo Starr Entonces pues eh, también en Dear Prudence eh, tenemos eh, la, la batería de Paul McCartney Y bueno en Glass Onion ya regresa Ringo Starr y ya como que empiezan a, a regresar como a, a, a tocar juntos Y en esta canción, es muy, esta canción es muy interesante porque es como como que hace mucha referencia a toda su discografía pasada eh, haci Haciendo referencia sobre todo a I Am The Walrus Y es, esta canción tiene una, una instrumentalización eh, muy muy buena y está, está muy bien hecha, me, me gusta mucho la, digamos, la orquesta que tiene de fondo. Y, y bueno, es muy interesante también las referencias que hace en cuestiones musicales. La, la siguiente canción es blada que creo que ya lo mencioné en, en este podcast, que <ríe> estudios recientes eh, descubrieron que es como la canción que, que más nos estimula el cerebro y por ende la que más gusta, eh, que bueno, es un estudio, no, no es que sea la verdad absoluta tampoco, pero... Eh, es interesante porque esta canción fue un infierno para grabarla porque McCartney era muy eh, exigente, muy perfeccionista con esta canción y lo que pasaba es que la regrabaron cientos y cientos de veces y, e incluso la banda como que ya estaba super harta de esta canción porque no, no terminaban de tocarla como ellos querían. In de incluso el intro de la misma canción que es como, como un piano así golpeado con furia eh, era porque John Lennon dijo ¡Ay! Así tiene que empezar tu canción y entonces tocó el piano así como de ah, ya, Así y a McCartney le gustó y así fue como terminó pasando eh, el intro de esta canción. Es, este, es una, una canción que la banda... John Lennon, sobre todo, la odia bastante. <ríe> bueno, la odiaba. Y, y bueno, eh, es una canción sencilla. Eh, hasta cierto punto suena como in ingenia. Ingenia. <ríe> ingenua. Pero pero bueno, ya, ya vimos que, que el, pues es una canción que por su progresión de acordes un estudio encontró que es la que más estimula el cerebro. Así que, bueno. <ríe> eh, la, la siguiente canción es Wild Honey Pie. Que, que bueno, es este... Es una canción que es interesante, es una canción muy macarni y, y bastante tranquila que en este punto vamos a ver ya que la banda empezó a meter como mucho. Y, y es sobre todo por esto que es, este disco es considerado como de los peores de la banda, no porque no tenga buenas canciones sino por como unidad de disco, eh, no tiene mucha relación las canciones y parece más bien como un... Un mix de Shark DJ, <ríe> por ejemplo eh, que, que, no, que no tienen mucho que ver las canciones, ¿no? Pero en este caso, como estamos hablando de un disco Pues se considera mucho eso Y entonces, eh, lo que pasó en este álbum Es que como había tanta lucha de egos Todos quisieron meter sus canciones, ¿no? Entonces vamos a ver que hay muchas canciones que en realidad No no son tan buenas en este disco Y que, pues si, si no hubieran estado Pues no pasaba nada, ¿no? Y incluso el disco hubiera sido Digamos más eh, aceptado Porque este disco es muy, muy largo eh, La siguiente... Eh, canciones de Continuing Story of Bungalow Bill que eh, por ejemplo esta canción eh, John Lennon le puso mucho 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 esfuerzo y es una de las que él escribió allá en India y, y bueno lo, lo interesante de esta canción es que tiene cambios de de ritmo que vamos a ver más adelante que también eh, implementó en otra canción John Lennon y bueno eh, la, la siguiente canción es While My Guitar Gently Whips que es una de la de las piezas eh, pues digamos más importantes que hizo Harrison en en todo con todos los Beatles y bueno, eh, esta canción eh, eh, la compuso cuando fue a visitar a la casa de sus padres y George Harrison como que tenía, digamos, que la, la línea de los acordes, pues, el, el digamos, la progresión de los acordes, pero no, no, no podía sacar un solo bueno eh, porque, pues, como que no le quedaba y entonces lo que hizo fue llamar a su amigo Eric Clapton, que, pues, es este digamos, el dios de la guitarra, y, y bueno, le dijo, ah, pues ven y, y toca mi canción, y Clapton como que al principio dijo, no, pero es que nadie toca con los Beatles, ¿no? Porque en ese punto ya los Beatles tenían un gran renombre, y entonces pues al final sí terminó yendo y la banda lo aceptó bastante bien, a pesar de que no era alguien de de ellos, pero bueno, eh, creo que en es, esta canción es bastante grandiosa, de hecho es la primera canción que, que la que la crítica hizo que considerara a George Harrison como un, un compositor, este pues, digamos, al nivel de, de Paul McCartney y de John Lennon. Y, pues, es una canción muy buena y, sobre todo, la, la guitarra eléctrica creo que es eh, formidable, ¿no? Es muy muy interesante. La siguiente canción es Happiness is a Warm Gone, una canción que es, que fue bastante polémica en su momento porque eh, con muchas eh, alegorías y, y, sobre todo, la línea de cuando pongo mi dedo en tu gatillo, este pues, como que, la, digamos que la radio se, puso, se dio cuenta de que hablaba de sexo y, y la baneó, ¿no? Y, y pues esta canción como que fue muy eh, polémica en su momento pero más adelante vamos a ver que hay otra canción todavía más explícita adelante pero bueno eh, la, la, la siguiente canción es la de Martha My Dear que es una una canción que me gusta mucho por el el piano que tiene creo que es un tiene un piano muy muy bueno está inspirada en el en el perro de, de Paul McCartney pero bueno eh, nada más fue inspiración no es que trate de de su, de su perro pero bueno eh, es una canción muy buena y, y creo que es este muy interesante la siguiente canción es I'm so tired Que esta literalmente fue porque John Lennon eh, Ya había grabado muchísimas veces la, Sus canciones anteriores del disco Y literalmente ya estaba harto De, de todo y entonces eh, compuso esta canción ¿no? Que ya es como una queja Incluso al mismo ambiente que se estaba viviendo en la banda Entonces ahí podemos ver Cómo se estaba desarrollando eh, Digamos cada, el ambiente Y bueno, la siguiente canción es Blackbird Que esta canción es muy interesante Porque es otra canción de Paul McCartney Con su guitarra solamente y bueno, tiene la grabación es que un sonido Que unos dicen que es el, el zapato de Paul McCartney Y otros dicen que es un eh, Como se este, Un metrónomo Pero bueno, eh, esta canción es muy interesante Porque trata sobre temas eh, Sociales, eh, aunque Nuestro contexto ya no tiene como tanta relación Pues en ese momento Paul McCartney la escribió porque En Escocia había como muchas tensiones Raciales y eso Hacía que en Estados Unidos también como que hubiera Tensiones raciales, entonces lo de Blackbird eh, es un mensaje más bien para que, para que puedan liberarse, digamos, de esas tensiones que, que, que mejore la sociedad en cierto aspecto. Después eh, sigue Piggies, que es una canción muy interesante, eh, digamos, porque la compuso, bueno, la escribió George Harrison. Y es de las pocas veces que George Harrison habló de, de política, de, de cuestiones como de crítica. Eh, porque Piggies es una crítica al, al capitalismo, a, al materialismo. Y pues a, a, a los políticos y este tipo de cosas no Es una canción interesante porque en, en realidad eh, George Harrison en el resto de su discografía Se va a enfocar más bien en temas espirituales Temas de, de amor y este tipo de cosas no Y, y bueno eh, es, es una canción bastante interesante En cuestiones de eh, verlo desde George Harrison Y bueno, la siguiente canción es Rocky Raccoon Que por ejemplo esta canción Es de las que yo también siento que están un poco de más eh, No sé, no, no me termina de convencer y, y bueno, esta, esta canción lo, inter lo interesante es que eh, fue escrita con ayuda de Donovan Que es un compositor eh, inglés muy importante, sobre todo en cuestiones líricas y, y bueno, Donovan con John Lennon compuso esta canción, ¿no? La siguiente canción es Don't Pass Me By Que esta es la primera canción de Ringo Starr que, que escribió pues, para la banda eh, Es una canción que pues en realidad no, no es tan buena Es una canción que es hasta cierto punto como, como medio inocentona, medio un poco tonta pero bueno, es el primer intento de George Harrison, y de George Harrison, de, de Ringo Starr. Y, y bueno, es, este, es interesante por lo menos ver el primer trabajo de Ringo en la banda, que pues podemos ver que en ese tiempo todavía no estaba al nivel de, de lo que se estaba presentando, pero eh, más adelante vamos a ver que sí, sí logró sacar una buena canción eh, eh, con la banda. Y la siguiente canción es la que, la que yo les menciono, que es bastante interesante, porque es Why Don't We Do It In The Road, que literal habla de por qué no lo hacemos en la carretera, entonces, eh, esta canción, pues, ya... Eh, literalmente te habla de sexo explícitamente. Y le, la escribió McCartney cuando en India vio que había dos monos, eh, pues, teniendo sexo <ríe> en medio de la carretera. Y dijo, ah, pues voy a escribir una canción de eso que diga nada más, ¿por qué no lo hacemos en la calle todo el rato? <ríe> bueno, eh, la siguiente canción es I Will de McCartney. Eh, la verdad es que siento que también está un poquito de más. Es una canción muy tranquila que en este punto como que ya vamos a ver que incluso la... El disco como que va a perder cierto ritmo por tener tantas canciones que, que no tenían como mucha relación. Pero bueno, eh, hasta eso no está tan mal, pero bueno. La, la siguiente canción es Julia. Esta canción eh, me gusta mucho. Creo que es una canción muy bonita porque John Lennon la compone para su mamá. Que como sabemos y como vimos al inicio de esta serie, que ya quién sabe hace cuánto fue, hace un año, más de un año. Eh, la mamá de John Lennon murió cuando él eh, era bastante joven, cuando estaba empezando de hecho en la música. Y lo, y lo triste es que lo había abandonado antes, así que apenas había regresado y murió en un accidente de un carro, ¿no? Entonces esta canción eh, demuestra mucho cómo se siente él de haber pedido a su mamá y cómo pues aún le, aún le tiene amor, ¿no? Creo que es una canción muy bonita y en este caso vamos a ver el amor que tiene John Lennon hacia su mamá. Y por ejemplo ya en su, en su carrera como, como solista vamos a ver en la canción Mother eh, todo el dolor que, que sufrió por ello, ¿no? Entonces creo que eh, John Lennon siempre va a desarrollar este tipo de sensaciones porque pues necesita liberarse, ¿no? De, de todo lo que le pasó que fue bastante feo. Y bueno, eh, si, siguiendo con el disco eh, sigue la canción de Verde, que es una canción que está inspirada en, en una que John y Paul fueron a ver una película. Y como que dijeron, ah, pues es que este esta canción, este, digamos, estilo de rock and roll que es este, pues estaba inspirado en Little Richard, que recientemente falleció, por cierto, eh, pues dijeron, ah, vamos a hacer una canción, pero de cumpleaños, dijo Paul, y a, a John como que no le terminó gustando que fuera de cumpleaños porque él pensaba que era, pues este, pues era una canción de cumpleaños que iba a ser como olvidable, ¿no? Que bueno, hasta eso es una canción buena, pero no he escuchado que la pongan mucho en cumpleaños, así que recuperen eso. <risa> pero bueno, eh, la, la siguiente canción es muy interesante, es Jer Blues. Es una canción que en donde John Lennon ya desata todas sus frustraciones, todo lo que siente. Porque ya eh, digamos que se le había acumulado pues lo de su mamá, eh, lo de que la fama lo tomó por sorpresa. Todo, digamos que la parte era como bastante impulsivo, tenía como un carácter muy fuerte. Y en esta canción ya como que dice ya, eh, con lo de las grabaciones y todo eso ya estoy hasta el límite. Y entonces esta canción literalmente dice que se quiere morir, o sea, como que ya se está desquitando. Y es una canción muy interesante porque te hace ver que John Lennon pues en realidad eh, sufrió mucho en, en toda la, la carrera de los Beatles. Y en su carrera en solitario vamos a, a explorar más eso. Y después de esto sigue Mother Nature's Son, que pues es una canción que igual yo siento que está un poquito de más porque... Ya rompe el ritmo totalmente del disco Y ya como que a partir de aquí Como que se empieza a calmar mucho Y como que hasta el final es cuando se recupera eh, Por ejemplo sigue Everybody's got something to hide except my monkey de es la siguiente canción eh, Pues no tiene sentido <ríe> eh, Pero por eso mismo creo que eh, Es una canción interesante eh, es, De hecho es una canción que surge de la improvisación Como que estaban improvisando Y dijeron ah pues hay, hay que poner esta canción Y ya <ríe> Y vamos a ver qué aquí van a meter de todo eh, Sexy Sadie eh, Tampoco me gusta mucho, es una canción de John Lennon eh, Porque es una O sea, suena bien pero es una canción Ya que eh, al disco Ya como que le viene sobrando no Y por ejemplo, eh, la siguiente canción es una que Sí eh, es muy importante para Incluso para la historia de la música, que es Helter Skelter Que Helter Skelter eh, Pues era una canción que fue como contestación a, a, a una declaración Que había hecho de Hook, que había dicho que tenía la canción Más, más eh, sucia Más este digamos más ruidosa de la época y entonces eh, dijo Paul McCartney no pues hoy voy a hacer una canción bien ruidosa y salió Helter Skelter y lo interesante es que eh, esta canción eh, es muy importante para la música porque es como la transición del rock al metal eh, porque ya es una canción bastante fuerte eh, digamos en cuestiones de, de sonido que no no tiene las distorsiones del metal de ahorita pero para la época sí era como bastante ruidosa y pues no es que sea el, eh, que la música haya cambiado de repente hacia el metal, pero es como esta época de transición y los Beatles fueron también de los primeros que empezaron a meter un sonido más fuerte y una distorsión más eh, amplia en la guitarra. Y bueno, la siguiente canción es Long 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 de George Harrison, que pues eh, está bien. Creo que esta canción, a pesar de ser tranquila, eh, después de Helter Skelter eh, es muy interesante porque como que relaja el, el ambiente, ¿no? Un poquito. Que, que bueno. La, la siguiente canción es Revolution One, que eh, en sí es Revolution, el sencillo que ya había salido antes, pero una versión más tranquila. Una versión que tiene incluso más arreglos de, de instrumentales, de orquesta. Eh, que de hecho John Lennon quería que esta, esta versión fuera el sencillo, pero la banda decía que era muy muy lenta. Y que por eso no iba a tener como éxito, entonces por eso se quedó en este disco. Bueno, la siguiente canción es Honey Pie, que es una canción súper super drogada, súper rara. Eh, eh, que de hecho sale como de estas canciones que tocan en... En medio de, de grabaciones, o sea, en medio de grabación de canciones como que tocaron esta así de repente y dijeron, ah, pues se queda también Porque ya ya que estamos metiendo todo, pues metemos esta también. Eh, la siguiente canción es Sable Truffle, que pues eh, también siento que está un poco de más. Es una canción eh, que hasta eso tiene eh, muy buen teclado, muy muy buena instrumentalización en ese sentido, pero eh. esto de más. Y por ejemplo, Cry Baby Cry también. Eh, es una canción que yo creo que es, que es buena. Eh, John Lennon la compuso y es una canción bastante buena. Pero eh, en este punto del disco tal vez no hubiera estado tan buena, que tal vez se hubiera estado mejor al principio del disco. Pero bueno, tampoco está tan de más esta canción. Y la siguiente es la, la digamos, la controversial Revolution 9. Porque, bueno, esta canción tiene toda una historia de fondo. Que básicamente eh, Jocono estaba instando a que John Lennon explorara otros medios de arte sonoro. Y por eso, eh, más allá de la música, pues John Lennon empezó a experimentar con lo que son los loops que básicamente son grabaciones que se repiten todo el tiempo. Entonces Revolution 9, pues parte de eso, de poner sonidos que se van repitiendo con el tiempo, y, y está muy relacionado con lo que Yoko Ono hacía con su grupo Fluxus, que era un grupo dadaísta, donde buscaba eh, añadir sonidos de la realidad, a, a, digamos, a, a, al arte. y Entonces, por eso todos los sonidos de Revolution 9 son como sonidos de, de personas, de ruidos de, de la calle, algo así, ¿no? O sea, como que está hecho mucho de eso. ...pero pues obviamente a la banda no le gustó... ...porque el resto de la banda decía... ...¿cómo vamos a meter esto si no es música, no?... Eh, ...pero John Lennon se quejó bastante... ...porque pues algo que había pasado en este disco... ...es que ya los Beatles habían publicado... ...bueno, habían publicado este disco... Eh, ...en su nuevo sello musical, el sello discográfico... ...que era el de Apple Records... ...que Apple Records surge, surge de que ya como que... Parlophone que era la, la disquera que, en la que estaban inscritos antes... ...pues como que ya les estaba pidiendo muchas cosas... ...y como que les limitaba hasta cierto punto también creativamente... ...entonces pues... ...sacaron esta esta discográfica para... ...para poder publicar lo que quisieran... ...y como que tener más control de todo, ¿no? Y lo que pasó es que... ...pues yo le decía... ...pues ya es que... ...hicimos esto para sacar lo que quisiéramos, ¿no? Y por eso la canción terminó estando en el disco que... ...también tuvo su polémica... ...porque muchos decían que era una canción como... ...que tenía mensajes subliminales... ...o sea ya lo de siempre... <ríe> ...lo de que siempre ponen en, la, en las canciones... ...pero bueno... Eh, ...es muy interesante... Y por ejemplo, a, a partir de aquí surge también el, la, la famosa canción nunca escuchada de los Beatles, que es la de Carnival of Light. Tal vez hayan escuchado de ella. Eh, se supone que en mucho de esta experimentación, eh, los Beatles hicieron una, una canción que, eh, que juega mucho también con los sonidos, con la combinación de, de cosas, que se llama Carnival of Light. Y los mismos Beatles eh, llegaron a, a hablar sobre ella, o sea que sí es una canción que existe y que está grabada, pero nunca ha sido publicada. Y pues quién sabe cuándo la saquen, no ahorita nada más, eh, quien tiene control de ello creo que es Paul McCartney que tiene una copia de la canción y ya, entonces hay como que muchos mitos detrás de esa canción y lo que sea que encuentren en YouTube no es la canción porque no ha sido eh, sacada, pues digamos oficialmente ni, ni filtrada ni nada, pero bueno. Eh, y por último en este disco eh, finaliza con Good Night que es una de mis canciones favoritas de en donde canta Ringo Starr. Porque creo que lo hace bastante bien. En este caso eh, su voz queda muy bien. Aunque no él no hizo la canción porque la escribió John Lennon. Eh, pues sí creo que queda muy bien su voz. Y creo que suena, suena muy dulce. Suena muy muy hogareño. Y es una canción que a mí, a mí me encanta. Porque tiene una orquestación muy muy bonita. Muy bien hecho. Y creo que es una de las mejores canciones que, que interpretó eh, Ringo Starr. Y así termina la canción. con una, eh, La canción del disco. Con una canción bastante tranquila. Bastante eh, digamos amigable y como podemos ver es un disco larguísimo que tiene muchas canciones y por eso mismo eh, los fans, a los fans no les gusta mucho el disco como concepto porque hay mucho que no debería de estar ahí por ejemplo eh, en este disco incluso ya empezaron a haber grabaciones de, de canciones que, que íbamos a ver después <coughs> como eh, las el, canciones que iban a salir ya hasta Abbey Road como Thin Pam y Mean Mr. Mustard entonces sí fue bastante productivo, esta, estas, estas grabaciones fueron bastante productivas, pero pues no, digamos que solo hicieron que la banda se peleara más, incluso hubo un momento en donde los cuatro integrantes grabaron en, en distintos estudios, porque ya ni se podían ver, no entonces como que este tipo de tensiones son las que ya empezaron a, a hacer ver que, que la banda se iba a separar, y, y bueno, a pesar de entregar un disco que tiene canciones muy buenas, vamos a ver que ya es el inicio del fin de los Beatles y y vamos a ver que en Let It Be va a ser eh, pues ya la declaración de que los vídeos se van a separar sí o sí pero bueno <ríe> así termina este largo análisis y bueno the eh, White Album como ya les dije si les gusta está bien pero tienen que considerar que como álbum tiene muchas cosas que están de más y y pues a, a lo mejor hay cosas que no deberían de estar ahí y y pues nada no la la, la banda eh, en pos de no separarse, pues como que complació a todos, pero al final terminaron entregando un disco que tiene demasiadas cosas de más pero bueno eh, aparte de la, de la serie de los Beatles en la siguiente ocasión ya vamos a revisar Let It Be, y bueno eh, vamos a terminar este podcast con una sección siempre querida la de los memes, con el señor Fernando
1: Memes Bueno, pues esta sección de memes al parecer se dieron cuenta que la sección central no fue, una, fue un chiste, fue un chascarrillo cuarentenero, pero ahora sí, como no habrá sección de memes, por lamentablemente soccer, la verdad. Vamos a hablar de las teorías conspirativas parte 10. Teorías conspirativas parte 10, ahora sí, definitivamente, ya ya sin engaños, se los prometemos mucho, de verdad. Y bueno, eh, la primera teoría básicamente será en torno al la... <risa> <risa> Ronaldinho Soccer. <risa> Uf, <risa> así es, así es. No vamos a hablar de teorías, pero tenemos algo mucho mejor. Ronaldinho Soccer. El gran meme, el gran meme del cual eh, ha enviciado a una juventud completa. <risa> ya, disculpen, de verdad, pero me da muchas risas. ¿sí? Ah. Bueno, bueno, eh, Ronaldinho Soccer. Es un gran juego. Humberto, un gran conocedor de videojuegos, porque yo no sé un caca de esto. Uh, me, nos va a ilustrar un poco de lo que es Ronaldinho Soccer. Yo he visto tantitos gameplays, pero la verdad es de que no tengo idea. Así que, Humberto, señor Humberto.
2: Eh, pues... Ronaldinho Soccer. ¿Cómo <risa> <What? risa> Ronaldinho Soccer. Es un hack de... room de Super International Soccer 64 para la Nintendo 64. Muy bien. Bueno, diría obviamente, pero ya no es tan obvio. Eh, y pues, ¿qué más se puede decir? Es un juego de fútbol. De esos juegos genéricos de fútbol que había de la de la época antes de que llegáramos a a cosas como lo es FIFA o como lo es Pro Evolution Soccer que de hecho creo que ya cambió de nombre esa franquicia por los problemas que hay con Ami, pero pues esa es la introducción eh, básica que se necesita para saber eh, sobre Ronaldinho Soccer Pues sí, ¿Sí? Ajá, ajá, Ronaldinho Soccer un gran juego que
1: pues de hecho estas sagas de de estas sagas de fútbol siempre son como es como comprar una playera de fútbol al mismo tiempo es como es lo mismo tiene pequeños cambios y solo hace que la gente lo compre año con año pero bueno eh, Ronaldinho Soccer es de, esta, es de esta época en la cual un juego de fútbol podría durar podría durar un par de años bueno realmente no realmente no lo es pero uh, qué nos dice Ronaldinho Soccer es, es el escape general Recuerdan, No sé si recuerdan ustedes en estos grandes momentos de la televisión mexicana El comercial de las saladitas horneadas No uh -huh. sé si lo recuerdan Que básicamente la premisa era de que esa es la frase perfecta para escapar de algo ah, Ya saben, cuando salía un comentario incómodo se hablaba de las perritas Yo creo que Ronaldinho Soccer tiene un poco este escape Pero está un poco más ampliado porque puede puede ser incluso el, un, un argumento de salida, un argumento cuando se quiere decir algo muy serio, un argumento cuando estamos muy cerca de, de algo emotivo. No sé, como ayer estábamos viendo una compilación en la madrugada de memes de Ronaldinho Soccer y salía como este de: Oh, ¿por qué? ¿Por qué la chica? ¿Por qué? Eh, ¿Por qué, solo quieren, por qué las chicas solo quieren irse con idiotas que les tratan tal? Y luego estaba otra chica que decía, ojo, oh, ¿por, ¿por qué solo quieren irse con... ¿Cómo decía? ¿Bimbos? Algo así. Y <risa> salía Ronaldinho Soccer para complementar. Es un gran meme Voy a poner. A mí me gusta. Sí. Por todo, por... <risa> Puedes seguir hablando. Sí. Okay. Y bueno, pues, eh, yo creo que lo grandioso de este meme es la variedad que tiene. Eh, comenzó a usarse de repente, pues... Eh, comenzó a usarse como un opening de, de Mundial Soccer Y realmente No, no, nada más Hay una risa, yo creo que La gracia de Ronaldinho Soccer eh, Deriva de que tiene un opening Muy feo no sé si <ríe> me explico. Porque para empezar Ni siquiera sale Ronaldinho en la portada Sale Ronaldo
2: Pero si sí eh. sale Ronaldinho, ¿no? o sea También está ahí al lado del 64 Según yo, Ronald... Ay, pero... ¿Quieres que lo ponga otra vez? Lo voy a poner otra vez
1: Ponlo, sí. ponlo también, para
2: ver, para ver. Sí, porque la portada es el Ronaldo. Para, sí, okay. para que veas si sale
1: uno Sí, creo que el que está bajo es Ronaldinho, pero muy joven. Pero pues yo creo que a un jugador joven no le deben de hacer un juego. Pues no, no veo un uh, futbolista genérico videojuego. Pero bueno, eh, aquí lo importante es esta risa, esta risa que inicia el yo No sé si tiene algo que ver La verdad no lo entiendo Tal vez sea como el sí Día de ¿sí? del bicho del comandante eh, Que para fiesta Por solo tres mil pesos Ya tres mil
2: quinientos
1: Ya subió, pues todo subió ah, Está 500 el six pack De cervezas también Pero pues mientras podamos ir a pistear, claro ah, Ya ven que ahorita Está Shrek Buchon y Shrek White -Sican, ahorita En contienda, pero bueno Um, regresando a Ronaldinho Soccer Se oye nada más una pequeña risa Y un Ronaldinho Soccer que de hecho es como un grito caído No sé Es como algo de Ronaldinho Algo así, como que va ascendiendo va y va cayendo porque al parecer Es un grito que ya tuvo Un poco de respiro, tal vez esta expresión tuvo algo, algo Yo antes pienso
2: que, que también representa Un poco la carrera actual De, de Ronaldinho no O sea como empieza a subir y ahorita pues ya está en la cárcel, ¿no? Estuvo aquí en México.
1: Sí, no, no está en México, no, no, no. en la cárcel de Paraguay. Sí. Ah, y de okay. hecho fue
3: por falsificar un, un, ¿cómo se llama un pasaporte? Así como que. ¿para sí, eso sea, está
1: bien raro. O sea, no sé, no tengo idea. El punto es de que pues sí, el bato está ahorita en la cárcel. Ronaldinho es que ya es más recordado por un meme que por él mismo. Eh, ya no está por esos clásicos videos que esos clásicos videos de highlights del 2006 con música de eh, 009 ya saben a esta, estas grandes canciones que salían luego en toyales royales eh, deberíamos hablar de ellas un día porque me gustan mucho son muy relajantes pero bueno esto no trata sobre videos de esa época ya luego hablaremos más de eso uh, Ronaldinho Soccer es básicamente un universal se puede poner en todos lados puede ser la contestación a ese eh, puede romper el hielo muchas veces muchas veces no saben qué decir y simplemente puedes decir ja 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 Ronald y todo está resuelto la paz en Medio Oriente podría resolverse con eso tal vez muchas de las de los grandes problemas de uno, muchos de los grandes problemas de la historia podrían haber tenido solución a raíz de Ronaldinho Soccer tal vez ahora que estamos en plena desescalada de los casos de contagio por el COVID no es casualidad que surja Ronaldinho Soccer, solo que <risa> la solución a los grandes problemas de la humanidad se encuentran con dos palabras y es unas, ya sabes, un gesto de risa. Ja, 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 Ronaldinho Soccer. Y bueno, si tratamos de hacer una morfología de lo que significa Ronaldinho Soccer, de Ronaldinho pues es futbolista. Eh, le dicen soccer porque así le dicen gringo. De fútbol, y bueno, pues la risa es. Una risa de, ya sabes De aprobación, de, de gusto Victoria. de poder, sí, sí De mucho de eso, mucho de eso, mucha compu Diría yo Pero pues, <ríe> Ronaldinho Soccer es eso Ronaldinho Soccer es el ejemplo de la mucha comp Que podemos tener No sé ustedes qué opinan, qué les gusta de este empleado? No les gusta o no lo entienden O simplemente les da igual También a la audiencia, a la buena audiencia que escucha. Que bueno, hoy no la mencionan tanto Pero saben que los estamos respondiendo Ahí en el chat Uh, ¿Qué dicen ustedes?
2: A mí es un eh, por el simple hecho de que jajajaja, ja, 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 ja al niño soccer. <risa> claro que
1: sí, claro que sí. Uh, señor Carlos, ¿algo que decir? Señor Toí, señor Freddy que ya no está.
3: Freddy murió de COVID-19.
1: <risa> <risa> no, pero pues va a ser la solución a todo mal. Pero bueno, yo creo que sin más que añadir, esto sería la siguiente. Interesante. Eh, me gusta mucho. Eh, me gusta saber que no ha tenido tanta difusión, así que no creo que vaya a ser profanable ni va a, ni va a morir. O sea, me gusta. Siento que me. ¿Saben a qué me recuerda mucho? A los de, a los de... la intro de. ¿Ronaldinho? GameCube. No, 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 no. no. Me... O sea, me recuerda mucho a la categoría de los memes de la intro del Gamecube. No sé, no sé si lo recuerdan. Sí. Sí, entonces van a ser un poco de esa naturaleza, por lo tanto no están tan destinados a morir feo. Va a morir, pero no morirán feo. Y bueno, está aquí mi reporte. Ya, ya saben, teorías 10 solo con mil subs, así que no se crean lo que les vengo contando. <risa> es,
3: es. es que ese es su precio, ese es su precio, hay que llegarle al precio. atiénale al precio. Pero bueno, eh, así termina este podcast... Eh, espero que les haya gustado Hablamos muchísimo rato Pero bueno, estuvo chido eh, Sobre todo porque pusimos a Ronaldinho Y creo que eso siempre eh, Te da paz y tranquilidad en tu alma Y bueno, no sé qué más quieran añadir El día de hoy, pero pues eh, Yo les agradezco mucho que nos hayan escuchado Los que estuvieron en vivo ahí comentando Y pues los que nos escuchen después Espero que les haya gustado algo de por aquí Y recuerden que se tienen que suscribir Al, al canal porque pues, Si no, Fernando nunca va a hablar y, los, y les va a seguir enseñando a Ronaldinho cuando quieran teorías, así que piénsenlo. <risa> eh, Humberto, ¿algo más que decir el día de hoy?
2: Eh, pues igual, muchas gracias por haber eh, escuchado este grandioso podcast con las grandiosas secciones del día de hoy. Y pues también eh, mencionando a la gente que estuvo ahí en el chat, tanto en Twitch como en YouTube, entonces un saludote a Isdreamer1996, Alejandro López, Diego RM, Coqueta Vidal, Spinmaster y Daniel Gallo. Muchas gracias por haber escuchado este episodio 58 del podcast.
3: Muy bien, muchas gracias a los que estuvieron ahí. Y eh, pues no sé, ¿algo más que añadir, Fernando?
1: Ya saben, muy buenas noches. jajaja ja, ja, Ronaldinho Soccer. Uh, pues... Nada más les deseo muy buenas noches, han sido unos tiempos muy interesantes que pues ya es bueno saber que ya estamos más para acá que para allá, digo más, ya saben. Pero no salgan todavía. Ajá, no, no salgan todavía, ya estamos estamos más eh, estamos más cerca del fin que del principio, pero eso no significa que todavía salgamos así como queramos. Eh, nada más les deseo muy buenas noches, que se la pasen bien, disculpen por estas bromas baile del troleo que eh, pues ya saben, eh, eh, aquí andamos, aquí andamos, aquí vamos a continuar por ahora. No, no por ahora, más bien por, por lo que gustemos. Como eh, ya me dio sueño.
3: <risa> muy bien, pero alguien que gusta mucho. <risa> mientras, mientras, señor Toris, usted que gusta mucho, ¿qué más tiene que decir hoy?
4: Ah, pues que gracias por habernos acompañado, este, que espero que se cuiden, que pasen muy bien la semana, que, que sigan las, las indicaciones y las recomendaciones que aquí se le... Se les brindó, ¿no? Pueden pasar a retirarse.
3: Se ha terminado. <risa> eh, Freddy murió de COVID-19, pero tenemos aitos eh, ¿Qué más nos tienes que decir el día de hoy? Aparte de que tienes COVID-19 o, o 20, en tu caso. Tal vez que está muerto. Y murió. <risa> Muy bien. Eh... eh. Increíble. Eh, pues nada, nos vemos. Bye. <ríe> Qué cómodo. ¿Te gustó el podcast? Recuerda
0: seguirnos en nuestras redes sociales como Culto Podcast. Nos vemos en la siguiente semana. Gracias por oír.